1: 10 de la mañana, 32 minutos, seguimos en Mañanas Blue, empezamos cuando Colombia está al aire, el momento en que se conectan todas las ciudades del país y hay una voz desde las principales eh, ciudades de nuestro país, para el que la redundancia, don Gonzalo Lázari, es lunes, ¿cómo le fue este fin de semana de series, de libros, etcétera, etcétera, de noticias internacionales muy movidas?
2: Pues sí, Camila, muchas noticias a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos, en Inglaterra, el coronavirus también teniendo titulares en los portales y en los periódicos a nivel global. Me fue bien de series, Camila, estoy viendo el presidente, como se lo había anunciado el día viernes, la nueva serie Andrés Parra, que habla del FIFA Gate, una serie que uno puede encontrar en Amazon Prime. Debo decir, Camila que es una muy buena serie, yo sí. creo que lo mejor que ha hecho Andrés Parra, eh, a mí no me gustó la del comandante, debo decirlo aunque la actuación es magistral, pero esta serie me tiene enganchado hoy por el tercer capítulo y le recomiendo a todo aquel interesado en el fútbol y no también sino interesado en las tramas de corrupción que hay dentro de los grandes organismos multilaterales a que vean la serie porque es maravillosa.
1: Pero entonces yo le voy ganando porque yo ya voy por el quinto capítulo Gonzalo, yo sí me... Wow. O sea, lo que pasa es que ocho capítulos en un fin de semana sí me parece muy difícil. Pero voy por el quinto capítulo y me encantó, Y saber, No le vamos a hacer spoiler a la gente aquí para claro. que pues, no le vamos a dañar la serie pero pensar que nosotros vivimos Mundial de Brasil, vivimos Copa América de Chile, estuvimos uh -huh. ahí presentes, ya sea físicamente o a través de las pantallas, y enterarse, yo lo que pasa es que no sabía, seguramente muchos periodistas deportivos sí, de todo lo que se estaba gestando detrás eh. del Mundial y detrás de la Copa América, todo lo que estaba pasando en ese momento en, eh, en el Por mundo eso... del fútbol.
2: Por eso, Camila, yo creo que es una serie que no solo a los amantes del balompié les va a gustar, sino a quienes a aquellos eh, o, a, o a esas personas que sienten eh, tal vez la noción, la intriga de saber cómo se desarrollaron esos acontecimientos deportivos en esta parte del planeta. La recomiendo 100% y le digo que no la vi, Camila, porque yo me estoy adecuando a series pasadas. Entonces este, estoy en modo Breaking Bad, eh, que no la había visto, estoy aprovechando la cuarentena para, para verla para degustarla y en los tiempos libres cuando no tenía que ver Breaking Bad o no podía ver Breaking Bad me iba a ver el presidente y así estuve durante el fin de semana entre Breaking Bad y entre el presidente.
1: Yo no sé si usted le ha dejado la misma impresión que a Julio Grondona, a Grondona el capo de los capos del fútbol en América uh -huh. Latina, no lo dejan tan mal parado, ¿no? O sea... Obviamente lo muestran como que sin duda alguna bueno. también era un corrupto y todo lo que quiera, pero era como, lo dejan no lo dejan tan mal como a los otros, lo que pasa es que a Bedoya sí lo dejan mejor dicho, a mí me parece el peor de todo lo que muestran es el colombiano.
2: Pues a ver, yo no me quiero adelantar y hagamos algo porque aquí nos basean si hablamos de spoilers. Vamos a invitar a la gente a que vea la serie, Camila, a que desarrolle la historia en su mente, con sus sentidos y que ellos mismos saquen sus conclusiones. Yo coincido con usted, pero yo no me quiero adelantar a los hechos para que los oyentes tengan la posibilidad de verla. Es una serie que se, mm, tal vez se gusta un momento. Oscar, ya le doy la palabra. Es una serie que se gusta muy fácilmente. No es una serie pesada. Entonces aquellas personas que tienen Amazon Prime,
3: vayan a verla de una vez. Tamila, pero mire, Don Julio Humberto Grondona, ese sí es el capo de los capos, aunque le, aunque le va bien hasta ahora, pero el que mueve los hilos, o el que movió los hilos toda la vida de, de la Conmebol, de fútbol suramericano, y de las FIFA, porque la FIFA se evidencia una vez más que es una gran mafia, es Don Julio Humberto Grondona. Él desde el comienzo, es más, todo lo que, todo lo que ocurre dentro de la FIFA y dentro de la Conmebol, es porque don Julio Humberto Grondona así lo quiso.
1: Pero usted ya se la está, ¿usted se la está viendo, Oscar. Yo, no,
3: no, yo estoy apenas comenzando, estoy ah, apenas comenzando, bueno. pero conozco, conozco la no, historia claro. más o menos pero del es poder que... que llegó a tener don Julio Humberto Grondona.
1: No, 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 pues es que básicamente Grondona escribió la historia, entre otras cosas, del fútbol latinoamericano. Pero véase, yo es que no les voy a hacer spoiler y de hecho Arturo Tobar <risa> me pregunta, Gonzalo, ya lo hemos dicho muchas veces que por favor eh, le expliquemos qué significa la expresión de no hacer spoiler, Gonzalo.
2: Pues digamos que no nos queremos adelantar a los oyentes. O sea, no queremos brindarle información a los oyentes sobre la serie que pueda, tal vez, tumbar las expectativas o contarles la historia. Lo que queremos es, cuando uno habla de spoiler es de adelantos, de algunos datos que, tal vez, hagan que la persona se pierda eh, datos interesantes de la serie per se. Entonces, cuando uno habla de spoiler, es de eso, de adelantos que puedan eh, quitarle la emoción a un oyente, a un ciudadano que no ha tenido la posibilidad aún de ver esa historia.
1: Óigame Gonzalo, veo en las noticias internacionales que usted tiene una eh, que reportar sobre el Imperial College de, Londen, de Londres, en donde habla de unos pronósticos que, que hizo el Imperial College de Londres referente a las cuarentenas.
2: Pues aquí, Camila, yo sé que usted es de las personas que ha estado hablando eh, de que los cierres ya deben cesar en las grandes ciudades. Y cuando me hablo y cuando hablo de los cierres es de los aislamientos completos de las urbes. Eh, el día de hoy salieron dos estudios, Camila, en la revista Nature. Uno no sabe ya si confiar en esta revista que hay que decir es una de las más importantes en materia de salud. ¿Qué dicen los estudios? Por un lado tenemos el Imperial College de Londres, eh, que es una referencia sin duda alguna, que anunció que eh, a través de un estudio que realizaron se dieron cuenta que el cierre de ciudades en gran parte de Europa salvó la vida de 3.1 millones de personas. Esto a través de un estudio estadístico, Camila. Pero a su vez, en esta misma revista, el día de hoy, se publicó otro estudio, muy parecido, pero lo hizo la Universidad de California, en los Estados Unidos. La Universidad de California eh, tal vez tomó muestras de seis países. Los países son China, Estados Unidos, Irán, Italia, Francia y Corea del Sur. Basado en lo que hicieron estas naciones, ellos se dieron cuenta, cuando hablo de ellos me refiero a la Universidad de California que los cierres completos evitaron la infección de más de 60 millones de personas. Se dieron cuenta, por ejemplo, Camila, en este estudio, que el cierre de las escuelas no mostró un efecto tan significativo, a diferencia de las reuniones, eh, de las grandes reuniones de personas. Entonces, para un estudio... Otro estudio, ese estudio dice que los lockdowns, los cierres completos de ciudades, salvaron la vida de millones de personas. Claro, y ojo, pero... no lo dice la Universidad de California, Camila, sino también lo dice el Imperial College de Londres.
1: Claro, pero ahí es importante aclarar una cosa, y aquí Ana Cristina, usted que es académica, que está, que es profesora universitaria, y yo creo que Pombo, usted también nos puede ayudar cómo son los procesos de publicación de estas investigaciones en los famosos, eh, en, las, en los famosos journals eh, científicos, es decir, en las publicaciones académicas. Ese estudio que usted menciona, Gonzalo, que además lo reseña el Washington Post hoy a través de un artículo en donde afirma, que los, eh, las cuarentenas básicamente previnieron ese número de contagios. Cuando usted se va a la revista Nature se da cuenta que la revista Nature hace una aclaración y dice que este es un artículo que se publicó que tuvo una, una revisión acelerada. Normalmente los artículos científicos antes del coronavirus o incluso hace algunos años tenían un proceso de revisión de los pares, es lo que se llama el Peer Review, un sí, proceso Denver, de pares. exacto un Así poco es. mucho más eh, riguroso y extenso o mucho más largo se le criticaba a los artículos científicos que el proceso de, de, de revisión de los pares el peer review estaba siendo muy demorado cuando la revista Nature dice que este es una publicación que es un accelerated article preview quiere decir que en dos semanas unos unos eh, pares académicos revisaron esa publicación pero la revista Nature también dice lo siguiente y dice al una publicación, un accelerated article eh, preview, esto quiere decir que todavía es, es objeto de observaciones y es objeto de críticas y de otras, eh, de otras revisiones de pares académicos y los datos pueden cambiar y pueden cambiar y pueden incluso generar un resultado distinto, que aquí es Ana Cristina y Pombo donde yo digo que también en las revistas eh, de ciencia estamos viendo y el coronavirus nos está trayendo un proceso más acelerado de revisión que puede generar errores que fue lo que pasó con The Lancet y la hidroxicloroquina claro. entonces el, claro. el coronavirus nos está generando que le estamos pidiendo a los científicos que necesitamos respuestas, respuestas, respuestas y en medio de esas respuestas que les estamos pidiendo están haciendo las cosas rápido y pueden generar errores como lo que ya pasó con The Lancet y que comentamos la semana pasada
4: Claro, Camila, que hay un pequeño, una pequeña diferencia con The Lancet, y en The Lancet sí fue como un error muy determinado, es decir, no, no hay como esa pregunta sobre los procesos que puedan cambiar, sino que hubo un proceso determinado que falló, que fue un grupo de análisis, eso fue lo que falló en The Lancet, y que tiene relación con lo que usted dice, con la aceleración de procesos, y lo comparo un poco con lo que está pasando con el INVIMA, que todo el mundo dice, ¿por qué el INVIMA no, no da las aprobaciones? ¿Por qué? Porque en este momento, bajo esta coyuntura, se están dando unos procesos de aprobación, especiales, precisamente pues porque eso significa salvar vidas. Entonces, de alguna manera, estas revistas que pasan por unos procesos de validación interna en las instituciones, después de validación sí. de, la, de de los receptores y después de, de control de pares, pues también están bajo unos mecanismos de presión que a veces favorecen que haya errores, porque pues están sí, trabajando pero
5: personas, yo no Pero yo no
4: entiendo
6: donde ustedes sacan un segundo que una versión, ellos sacan una pre versión preliminar del artículo y yo en este tengo momento el artículo, según lo que yo entiendo, está siendo examinado por formas y no fondo las conclusiones ya fueron aprobadas no, no, no no, no uno no puede ponerle una mancha de duda a dos, dos estudios diferentes el del Imperial College y el de Berkeley y hace dos semanas salió uno de Colombia que también dijo lo mismo uno no les puede poner una mancha de duda por lo que pasó en The Lancet porque The Lancet fue un tema casi que de mala fe de unos investigadores específicos aquí lo que pasa es que sacan un preview del artículo como un, un artículo anterior un resumen que van a empezar a mirar forma, pero no fondo, las conclusiones ya están aprobadas, eso no va a cambiar, en el fondo el artículo no va a. Permítame cambiar. Permítame
5: mi opinión al respecto, Camila, sobre el tema de la verificación a través de unos pares académicos de igual o mejor talante intelectual que el propio autor o la propia investigación. Es muy raro, de hecho yo no conozco un solo caso, por lo menos en, en el espectro colombiano, en donde el comité de pares modifique dos cosas, los hechos y los datos. Le pueden hacer a uno una cantidad de observaciones frente a la hipótesis que no ha sido debidamente sustentada, le hacen incluso comentarios a veces muy rigorosos de forma. Pero es, es muy extraño y me temo que eh, el tema de la aceleración de procesos en este tipo de, entre, de revistas eh, académicas y científicas no modifica la esencia. Los hechos y los datos no se deben modificar en tanto que son el soporte que sustentan, la, la tesis que comprueba la hipótesis. De tal manera que me parece Rodrigo. que el Imperial College pues se abona un punto en ese sentido. Seguramente eso es así pero obviamente hay que mirar otra cantidad de efectos que ha traído el acuartealeamiento
1: claro pero lo que pasa pero, es que a usted pero, le advierten pero Ana Cristina a usted le advierten también y, y si y se lo dice la misma publicación eh, Valeria cuando hacen cuando advierten que es un preview que es un borrador digámoslo así advierten no que los datos que lo pueden cambiar que los datos, que los errores que se encuentren hace que los datos puedan llegar a cambiar porque es que a usted le pueden revisar una base de datos por ejemplo y que su peer y su, y, y su par le revise una base de datos y le diga que esa base de datos que usted utilizó tal vez tenía cierto error o no se debía haber utilizado de esa manera, etcétera, etcétera, Ana.
4: Sí, no, lo pero, que pero pasa pueden cambio, cambiar, es que sí lo es cierto es que aquí no podemos, aquí no podemos comparar con el con el caso de The Lancet, porque lo de Lancet fue, sí fue algo muy puntual de una parte del estudio que estuvo mal hecho, pues Valeria dice que es de mala fe, yo no entiendo que fuera de mala fe, sino que fue un error que se pasó y pues y que se reconoció por la revista porque hubo una rectificación de la revista por una parte del análisis que fue mal hecho en que se cometió un error, tomaron un grupo, un grupo poblacional de una parte y lo mostraron como si fuera de otro lugar, o sea, confundieron grupo grupos poblacionales de dos eh, continentes. Entonces, es algo muy distinto a lo que se está hablando del, del Imperial College. Es eh, dos casos completamente distintos.
5: A mí me parece, de nuevo, que eh, el tema de los estudios académicos en un momento de pandemia, entre más haya estudios, entre más eh, se ponga las pilas la comunidad científica, entre más haya un dialéctico horizontal, eh, eh, dialéctico, un debate, de, digamos... Con todas las tesis y contratesis, es lo mejor que le puede pasar a claro, país. Claro, pero sabe, yo y también. Que, al país, no, al mundo. Pero,
1: pero sabe que ha habido una crítica, incluso en, en los Estados Unidos, en diferentes universidades, en cómo. Porque le estamos en este momento pidiendo a la ciencia respuesta. Es un momento en donde todos estamos diciendo, pero ¿qué dicen los científicos? ¿Qué dicen los científicos? Y por eso los, los estamos teniendo eh, también eh, en el ojo eh, público de todos. Pero. Esa, esa misma necesidad de, de, de respuesta científica ha hecho que se hayan acelerado los procesos y al acelerarse los procesos se pierde rigurosidad. Yo no estoy segura
6: que se hayan acelerado los procesos de publicación de estudios científicos en estas revistas, yo creo que hubo un error con el tema de Lancet, salieron, dijeron estuvo un error, pero estamos hablando de tres distintas hasta o sea, el Imperial College, la Universidad de Columbia y la Universidad de Berkeley, sacando unos unos estudios con unas conclusiones parecidas y es que el el, las cuarentenas, el distanciamiento social, sobre todo en cuarentenas estrictas, han salvado vidas y han impedido una cantidad de contagios si mañana este preview saca o este o este, o este estudio saca ya el estudio final y cambian ciertos temas, no van pero a cambiar las conclusiones vale, Reales, pero pero además y nosotros cosa... como medio no podemos ponerle una tela de juicio ahora y nosotros tratar de hacerle veduría a unos estudios científicos en unas de estas revistas porque entonces mal haríamos nosotros en no creerles cuando nosotros qué vamos a saber al final ellos tienen unos procesos y son diferentes universidades y hay que creerles Camila a no, esta
1: clase de estudios hay que creerles pero, no, pero como siempre se dice para un estudio otro estudio y también es importante saber cómo es el proceso académico y cómo es el proceso de revisión, por eso digo y no es que hacer una comparación de lo que pasó con la revista Nature y The Lancet, sino saber Ver que también pueden haber equivocaciones, y un ejemplo de eso es lo que pasó con Delance, Tana Cristina.
2: Claro, es un ejemplo pero, pero es decir, hay...
4: Hay, hay, un, hay una corrección y ellos hacen eh, pues hacen inmediatamente la corrección pero también hay que tener una, una cosa en cuenta Camila que yo creo que el hecho de que estemos hablando de que son procesos más acelerados no quiere decir que haya ligereza en la corrección porque estas son fuentes de autoridad de muchísimos años, de muchas décadas y que no van a arriesgar un nombre por publicar rápido un estudio es decir, si bien es cierto estamos hablando de que hay procesos que eh, probablemente o seguramente son más acelerados para poder aprobar lo que se Está publicando, no creo que ellos vayan a arriesgar una, un nombre y una autoridad de tanto tiempo. Y como, pues, y repito, lo de Lance ya sí fue un error, un error detectado y que ellos, pues, hicieron la corrección, pero no creo que ellos arriesguen la autoridad de tantos años eh, por publicar eh, rápido y salir de primeros. Es, es decir, ellos no, sí. no funcionan como los medios de comunicación a dar la chiva.
2: Pero sería una responsabilidad además Ana Cristina que una revista como Nature esté publicando borradores de estudios, o sea eh, lo que va a generar ese borrador es una zozobra, porque pone en duda o en tela de juicio la información verídica no, pero, o no pero, de ese el, pero, estudio. Pero, pero,
1: es, pero es bueno es bueno porque lo advierte, o sea Nature lo advierte y de hecho ¿Pero para qué publicarlo está, entonces? Está Camila. bien porque porque así eh, porque así hay muchas más ve hay mucha más veduría de esas investigaciones y hay más ojos científicos, pares científicos diciendo, a, haciendo le revisión a esos papers, lo que está mal es lo que yo creo, pero eh, lo que está mal es tomarlo como absoluto, decir, esto es porque por eso digo, es importante hacer la claridad de lo que aclara Nature a la hora de hacer esa publicación, por eso cuando usted va a la noticia Gonzalo, yo le decía, oiga ojo, porque es importante hacer esta claridad para saber cómo es el proceso científico de revisión claro, Camila. está muy bien que lo digan y Nature lo dice y así, científicos de todas partes del mundo pueden mirar los datos ya se publica, antiguamente no se publicaban las bases de datos de las investigaciones, hoy en día se está pidiendo mucha más transparencia en eso, para que pueda haber la revisión eh, de los pares y, y hacerle escrutinio profundo a las investigaciones que se publican, Ana. Claro. Porque es que precisamente ese es, ese es el propósito, la comunidad, lo que hace la comunidad
4: científica es decir, nosotros hemos visto esto, esto es lo que hemos estudiado, lo ponemos ante
1: la mirada de la comunidad científica y a partir de esto discutimos. Exactamente, exacto, pero lo que quiere, eso quiere decir que se está discutiendo lo que este estudio encontró y todavía no ha pasado todo el escrutinio. Ahí es donde yo digo, Gonzalo, que decir que ya es un absoluto lo que se encontró es lo que a mí me parece que vale la pena ponerle el asterisquito de que hoy está en debate de los pares y está en, en, pues sujeto para... a revisión.
2: Pues para usted esa es la noticia. Para mí la noticia es el estudio que se publicó en Nature, porque si no, no lo hubiese publicado la revista. Si hubiese estado el estudio tan crudo como, como usted está haciendo referencia, que tiene que pasar por una serie de procesos para ya ser eh, eh, oficialmente concluyente, yo creo que la revista no lo hubiese colocado. La pregunta es, ¿a quién le creemos?, a la OMS, a Nature no, no, a no, pero es que, no es que le no, pero, sale algo diferente pero
1: Ana Cristina acaba de explicar cómo es el proceso o sea básicamente es un proceso de unos investigadores que encontraron eso y que la revista dice esto es un preview para que la para que haya otros y y, y lo publicamos como preview para que la gente y pues no la gente no usted y yo porque usted y yo no tenemos ni idea pero que los otros académicos puedan hacerle el escrutinio o sea, por no eso, es... para un
2: estudio, otro estudio o sea, a, a, habrá gente como Richard Cash, que lo tuvimos acá, de la Universidad de Harvard, que dijo que el, los cierres no habían servido para absolutamente nada y habrá otro estudio, como el que acaba de salir en la Universidad de California, exactamente en Berkeley, y el, el Imperial College de Londres, que dijeron que sí, habían funcionado los cierres completos, para un estudio lo que pasa, otro Gonzalo,
4: sí, lo que pasa Gonzalo es que ese dicho, de para un estudio otro estudio, hay que ponerle, como dice Camila, una, un asterisco, y el asterisco es fuentes de autoridad porque una fuente de autoridad es la que durante muchos años ha mostrado cuál es la credibilidad de sus fuentes y la credibilidad de sus estudios y usted no puede comparar un estudio de una universidad, por ejemplo, de Ivy League con el que hace el garaje de aquí de la esquina, porque hay años, años y estudios y publicaciones que los están soportando a ellos, entonces no es tan fácil como decir un estudio tumba a otro, hay que mirar cuáles son
1: las fuentes de autoridad que se han validado en la comunidad científica durante años. Y seguimos con noticias, no del tema de los estudios en Colombia, 10 de la mañana, 52 minutos, sino de viajes que se tienen que hacer para controlar eh, la pandemia del coronavirus. Y Diana, precisamente hay un viaje del Ministerio del Interior hacia el Departamento del Cauca precisamente para tomar medidas en torno a la prevención de la expansión
7: del, del COVID-19. Sí, Camila, y nos llama la atención el viaje porque se movilizarían cerca de 25 personas, saldrían mañana a las 5 y 30 de la mañana del aeropuerto de Catam y se devolverían más o menos a las 6 de la tarde. La idea es reunirse en el Cauca, más exactamente en Caldono y en Argelia, se quieren reunir con la CRIC, eh, con, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, también con el Consejo Regional Indígena de Caldas y con el Consejo Regional Indígena del Huila. Hay un documento que van a, eh, que le pasaron estas tres comunidades indígenas al Ministerio del Interior y precisamente mañana se discutiría eh, ese, ese documento sobre la manera como los indígenas están manejando el tema del coronavirus y lo que están diciéndole a, al Ministerio del Interior sobre la pandemia y lo que el Ministerio del Interior les va a llevar para eh, armar juntos un plan de contingencia, pero muchos se preguntan cómo se van a desplazar 25 personas a entrar a territorio indígena a reunirse con los indígenas en su territorio, bajo qué protocolos y cómo va a ser esto, porque muchos dicen mire, van a ir cerca de 25 personas y lo único que están pidiéndole a la gente es la cédula entonces, ni siquiera le están pidiendo, oiga, usted estuvo cerca de alguien que pudiera tener coronavirus, no se sabe si ellos eh, eh, tienen algún, alguna manera de haberse contagiado o no, los funcionarios. Mejor dicho, lo que sí queremos es como tener una claridad por parte del ministerio de cómo se va a desarrollar este viaje de 25 personas mañana al Cauca a hablar con los indígenas precisamente sobre la prevención del coronavirus. Pero tengo una pregunta en medio de toda mi ignorancia y es, eh, no, ¿hoy en, no se pueden reunir de manera digital? Pues, o sea, eh, ¿toca hacerlo presencial? Sí se puede, Camila, porque lo que nos dicen a nosotros es que con estas tres comunidades indígenas eh, se han reunido virtualmente. Entonces, no entendemos por qué el afán del viaje. O sea, eh, la gente dice, van a viajar 25 personas con unas reuniones que se pueden hacer desde acá para discutir un documento que ya está y que se puede discutir virtualmente para qué viajar. Eh, intentamos comunicarnos con el eh, Ministerio del Interior. Yo hablé con Carlos Alberto Baena, el viceministro, y él me dijo que la persona de prensa se comunicaría conmigo para explicarme el tema, pero pues sí nos llama mucho la atención porque además dentro de el, el orden del día se encuentra también que va a estar la ministra del interior en el viaje, que lo más probable es que la ministra también esté eh, viajando al Cauca, entonces sí sería bueno saber cuáles son los protocolos del viaje y si es muy necesario que se desplacen hasta territorio.
1: Pero además, ¿por qué 25 personas?
7: Cerca de 25 personas, Camila, porque van... Eh, van van de muchos, de muchos sitios del gobierno o sea no es solamente la oficina del Ministerio del Interior sino van de otras oficinas del gobierno y llevan cada uno como dos personas a eso súmele, los escoltas de los, del ministro y viceministro si es que si de la ministra y el viceministro si es que ellos dos van eh, y también súmele la gente, los técnicos, la gente de los documentos, los asesores entre toda esta gente me dicen son entre 22 y 25 personas no, los, Diana, que, los que viajarían señor.
8: a eso súmele todo un despliegue de la fuerza pública además. Hay que haber gran presencia militar porque es zona hoy eh, ocupada por disidencias de las FARC y otros grupos ilegales dedicados al narcotráfico, Caldono y Argelia son territorio... Súper
7: es lo que nos dicen claro, en zona completamente roja. Zonas
8: rojas. exacto
7: entonces por lo mismo no puedo decirles exactamente las horas de, en lo, de los desplazamientos a Caldono y Argelia, que Diana. los tenemos acá en la mesa, pero pues por seguridad precisamente no los vamos a decir. Pero... pero
3: mire Diana, cómo son las cosas, si van es malo, y si no van también es malo.
7: No, acá es no decir, estamos si, diciendo si van, que sea bueno o que sea malo, no, 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 estamos digo, diciendo si están cumpliendo digo, los protocolos Diana, debidos para, para montarse en un avión si va y una llegar comisión a territorio.
3: del Ministerio del Interior a personarse de la situación, a entender, a, a hablar con los protagonistas en el terreno, a ver qué es lo que está pasando con todos los protocolos, porque me imagino que los deben tener. Si van, entonces la oposición duro contra el gobierno, porque cómo es posible que pongan en riesgo tal cosa. Ajá. Pero si no van, por cualquier razón, porque virtualmente es imposible por cualquier cosa, también es malo. Entonces, yo sí creo que a veces en, esta, en, en estas circunstancias es bueno también entender un poquito la situación. Es decir, me parece a mí particularmente me parece muy bueno que lleguen hasta allá y que hablen directamente con los líderes indígenas a ver qué es lo que está pasando, porque Hugo Mario nos ha dicho a nosotros durante muchos meses que la situación del Cauca es dramática, que es terrible, que la muerte de los líderes indígenas y todo lo demás. Entonces, qué bueno que el Ministerio del Interior, que tiene que responder por esa situación, vaya hasta allá. Obviamente que no de manera irresponsable, claro. pero que vaya como, te, como tiene que ir con los funcionarios que tengan que ir, con las personas que tengan que ir, con la seguridad que tengan que ir, con todos los que tengan que ir hasta allá y qué bueno que lo hagan.
7: Encabeza el Ministerio del Interior, pero va también el Departamento Nacional de Planación, Gestión del Riesgo, MinTIC, MinSalud, MinEducación y MinAgricultura. Por eso son tantas personas qué... las que van a ir. Y le repito, Oscar, acá no criticamos que vayan o que no vayan. Lo que sí queremos saber es qué tipos de protocolos se van a tener para entrar a la zona indígena. Yo no sé si usted vio ayer unos informes de Caracol eh, Noticias, donde hablaban de la las comunidades indígenas y de la protección exhaustiva que están teniendo las comunidades indígenas más que nosotros en el tema del coronavirus, entonces sí quisiéramos saber cuál va a ser el protocolo tanto del viaje de estas 25 personas cerca de 25 personas del gobierno nacional como del protocolo allá para recibir a estas personas porque es toda una comitiva entrando a zona roja
5: pero de acuerdo Diana, eh, Diana. La, la noticia además desnuda un debate que, digamos, desborda la situación de los indígenas o de cualquier comunidad étnica. Eh, he encontrado muchos, y lo digo en el sector, por ejemplo, público de la contratación, en donde el debate primero es si hay o no protocolo, es decir, si el protocolo que estableció tal o cual entidad es suficientemente importante para llamarlo protocolo. Y segundo, un debate además bastante casi que bizantino, pues absurdo, en donde... Eh, si te tiene protocolo hay asimetrías de protocolos entonces para unos cosas, para unas obras, por ejemplo para ciertas actividades el protocolo es X y eh, pues las medidas son X y para otros son Z totalmente distintas, asimétricas y entonces ahí el control por parte de las autoridades públicas se vuelve casi que imposible sí,
7: Pero... así es entonces mañana es el viaje a las cinco y media de la mañana y esperemos a ver qué nos cuenta el Ministerio del Interior sobre los protocolos del viaje 10 de la mañana, 58 minutos, hoy es lunes, es lunes
1: de clásicos, Gonzalo, póngale música porque empezamos obviamente como toca la semana muy noticiosa, pero pongámosle música al doctor Pombo porque hoy es su día, el de los clásicos, el de los conservadores, el del status quo. <risa>
2: Mire, a ver, eh, Camila, la semana pasada estuvimos viendo la revista Forbes eh, y viendo la revista Forbes hojeándola, nos encontramos con un, un trabajo, un reportaje que mostraba a las cien celebridades que más facturaron el año pasado. En el puesto 81 estaba un cantante eh, que sin duda alguna fue referencia en la década de los 80, tal vez en los 90 y precisamente a finales de los 90 publicó una canción que para usted es la mejor de él. Hablamos de Bon Jovi, esto es It's My Life.
9: Shout it out loud It's my
1: ¿Qué ganas de hacer un karaoke, Gonzalo? Dígame si no hay karaoke con él sin esta canción, no es que, o por lo menos en los de mi casa. Claro que también hay otra bon canción Dios. de Bon Jovi que creo que ha tenido una, cantina, una cantidad de trad traducciones, creo que está en español, eh, Bed of Roses, ¿no? ¿no? Esa no es otra canción de Bon Jovi que también fue muy famosa e incluso le hicieron versión en español
2: sí, eh, Better Profits es también una de esas grandes baladas de la década de los 80 más que todo 80 mediados de los 90, pero sí, yo creo que tal vez el último gran éxito musical que tuvo Bon Jovi fue este o sea, hace 20 años, esta canción se publicó en el año 2000 y por eso mi duda Camila, de por qué aparecía Bon Jovi entre las 100 celebridades que más dinero habían ganado el año pasado y usted me decía, pues bueno, los royalties de canciones como la que está sonando al fondo, que sin duda alguna, ya se puede decir que es un clásico Yeah.
1: Y venimos eh, de comentar series de este fin de semana. Le tengo un personaje. Y quiero preguntarle antes a Sebastián, que yo creo que Sebastián nos puede hacer un poco el perfil de quién es Ken Bessinger, periodista norteamericano, que además es autor de un libro que se llama Tarjeta Roja, que quizás es el periodista que más sabe sobre todo el FIFA Gate y que más ha investigado esa corrupción de la FIFA a nivel internacional.
10: Sí, Camila, sin duda. Ken Bessinger eh, se convirtió en un periodista autorizado y muy consultado para todo para todo este tema, ese libro Tarjeta Roja fue un fenómeno editorial y Ken Benziger ha estado muy encima particularmente del caso de Luis Bedoya, que es el que más nos interesa en este caso del FIFA Gate y se lo trae hoy para comentar todo lo que ha pasado con la serie y y, que y el que sabe del caso de Luis Bedoya que, como contamos el viernes, ha sufrido siete, siete veces se ha pospuesto pues la declaratoria de la sentencia. Pero
1: además, en la serie Luis Bedoya, la verdad, el que hace de Luis Bedoya es perfecto. Le gustó. Sí, me encantó, me encantó. Y además, a mí lo que me parece de lo que yo he visto de la serie es que el más eh, jodido de todos, me disculpan la palabra, es Bedoya. O sea, ese era el que se le quería enfrentar a Grondona de frente y decirle a Grondona que es que ya no eran las cosas como él como quería. Sí, él, quería.
10: él, él eh, en 2009, lo contó Alejandro Pino el viernes, se envalentonó con otra gente de Sudamérica para tener más poder. Y parte de las declaraciones Camila de Bedoya, la justicia norteamericana ha servido para eh, darle fallos jurídicos a corruptos.
1: Pues saludemos a Ken Bessinger. Señor Bessinger, mil gracias por estar con nosotros. Hoy que estamos comentando esta serie del presidente, bienvenido a Mañanas Blue.
11: Eh, hola, buenos días.
1: ¿Cómo llegó usted a especializarse en este tema del, del FIFA Gate y por qué terminó sabiendo tanto sobre eso? ¿En qué momento empezó su investigación?
11: Empecé a trabajar en un medio que se llama BuzzFeed. Tuve la oportunidad de proponer una nota, eh, un perfil, sobre un, una figura importante del fútbol norteamericano, eh, Chuck Placer. Hice el perfil de esa figura que fue eh, un, un señor muy poco conocido eh, eh, a pesar del hecho de que tenía mucho poder que fue miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA en Suiza hice ese perfil eh, sobre él porque también era obvio que era tremendamente corrupto entonces la nota salió eh, como un, un resumen de su vida salió justo en las vísperas del Mundial 2014 en Brasil un año después, casi un año después salieron eh, las noticias de que había esos famosos arrestos en Zurich donde arrestaron siete Figuras de la FIFA, eh, eh, por petición de la parte de la justicia de Estados Unidos y el mundo de repente sabía que había una mega investigación de corrupción en el fútbol mundial. Pocos días después de eso salió de que uno de los informantes, uno de los colaboradores más importantes al caso, fue el mismo Chuck Placer. Eh, eh, en realidad, ese Chuck Placer desde este años sabía he estado trabajando como, como colaborador eh, eh, clandestino con la justicia norteamericana. Y cuando salió esa noticia, cuando el gobierno publicó esa su información, eh, la nota que había escrito yo un año antes, eh, como explotó, ahí sí tenía repercusión, mucha gente leía la nota, y de repente había mucho interés en que yo siga más el caso. Y, y entonces de eso salió la oportunidad de escribir el libro... Y, y dediqué los próximos dos días de mi vida investigando todo lo que pude sobre el tema sobre la corrupción del fútbol el libro se publicó en mayo junio de 2018 eh, tarjeta roja se llama en Latinoamérica eh, publicado por el Planeta en Colombia
10: señor Bensinger eh, como lo acabamos de comentar siete veces ha sido aplazado la lectura de la sentencia de Bedoya y usted ha estado muy encima de eso eh, pero no entendemos por qué. Cuéntenos por qué se ha dilatado tanto tiempo esto del proceso de Luis Bedoya.
11: Ah, sí, no. Eh, sin duda es, es por, por petición de los fiscales. Eh, eh, todos los colaboradores, eh, prácticamente ninguno ha recibido su pena todavía. Eh, y eso es parte de mucha gente en muchos países, en Chile, en Argentina, en Colombia, quieren saber por qué las personas este, condenados en el caso no han recibido su pena. Los únicos realmente que han recibido sus penes hasta ahora son las dos personas condenados en, en el juicio eh, del final de 2017 uh, y esos recibieron nueve años y cuatro años de cárcel respectivamente pero ellos no colaboraban los colaboradores están esperando y los fiscales qui lo quieren así y es por eso el motivo por el que la gente colabore es porque eh, ya están ya, ya saben que el gobierno los tiene y que van a ser condenados entonces eh, están haciendo un trato, entonces ofrecen colaboración a cambio de, de una carta de los fiscales al juez, o en este que es caso, la jueza, eh, eh, pidiendo una pena menor, diciendo que aunque la ley dicta X años, eh, hemos visto que fulano ha trabajado tan, tan diligentemente para el caso que recomendemos una sentencia menor. Esa es la promesa que ofrecen a todos los colaboradores. El tema es que una vez que esté, recibe su sentencia, el fiscal no tiene nada más para ofrecerle al colaborador. Entonces, Los fiscales quieren mantener ese premio, ese, ese claro. ofrecimiento de un, una pena menor. Eh, lo quieren mantener muy en el futuro. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Uh -huh. Bueno, el por qué es porque siempre existe la posibilidad de que haya otro juicio, que haya otra este, imputación que, que acusen a otras personas. Uh -huh. Entonces, gente claro. como Bedoya como Alejandro Borsaco de Argentina y otros, están ahí eh, a la mano de los fiscales y no pueden recibir su pena hasta que los fiscales digan.
2: Yo quisiera preguntarle eh, lo siguiente, tomando en cuenta lo que usted acaba de comentar, ¿usted cree que Bedoya tiene más información para aportar, como se diría coloquialmente, aquí en Colombia, usted cree que va a cantar más?
11: Disculpa, es un es un secreto total. Los fiscales mantienen este, las conversaciones con los colaboradores al, al secreto, no hablan de eso, no sale a la luz jamás lo que son las conversaciones y, y prohíben a los, a los colaboradores que digan a nadie lo que el contenido de sus conversaciones. Hay chismes, hay, hay rumores de que habrá otra acusación y, y que gente como Bedoya y los demás tienen información ...sobre lo que lo que están planeando... ...y que si habrá un juicio... ...necesitarán su te, testimonio... ...como hizo Bedoya antes... Y ...un chisme es que habrá... ...una acción contra... ...contra las empresas mediáticas... ¿no? ...contra las empresas que tienen, que estaban comprando... ...los derechos y supuestamente... ...pagando sobornos... ...a cambio de, de tener los derechos... Eh, ...y en este caso, si, por ejemplo... ...si Bedoya había recibido dinero... ...de un, una empresa televisiva... ...por ejemplo... Eh, y después esa empresa televisiva eh, termina acusado por la Fiscalía por crímenes, necesitarían el testimonio de Bedoya contra ese, ese canal.
1: Claro, señor Bessinger, pero entendiendo que los fiscales pues claramente no están dando información de nada, teniendo en cuenta los fallos o los dos fallos que ya se han conocido de los que usted nos menciona, que fueron nueve años más o menos, ¿de cuántos años cree usted que podría ser la pena que reciba Luis Bedoya, quien era el dirigente del fútbol colombiano?
11: Es muy difícil calcular, porque... Eh, como mencioné antes, los dos que han recibido sus penas eh, fueron condenados a través de un juicio eh, y en general eso va a ser las penas más fuertes que reciben porque la corte, es decir, la, la jueza en general no le gusta que los recursos de la corte se usen así si alguien está condenado, la jueza va a pensar ¿por qué no? Este, seguiste el paso de los demás y, y voluntariamente arrepentiste y, y da una pena mayor eh, dio nueve años y cuatro años como dije y yo, imaginando, puede ser que una figura como Beloya podría recibir poco tiempo, eh, sería un año o dos, es, un, es una imaginación, no sé, pero podría ser una pena, sí.
2: Señor Bessinger, ¿cree usted que todos los condenados y acusados que hay hoy por el FIFA Gate básicamente nos reflejan solo la punta del iceberg de un entramado de corrupción y tal vez de blanqueo mucho más grande dentro de este organismo?
11: Yo creo que sí. Mira, eh, eh, lo que sí agarraron es, es toda una generación que por muchos años o dos generaciones que por muchos años fue intocado por, por la justicia. Entonces, estos señores, eh, que son prácticamente todos señores, hay una mujer que fue abusada, eh, esos señores... Eh, Realmente tenían décadas para acumular eh, sobornos y corrupción. Eh, la lista de sus crímenes es muy larga por esa cuestión, porque gente como Nicolás Leos, que, que falleció, ese señor eh, tenía prácticamente tres décadas de recibir sobornos. Eh, pero hay otra gente en el fútbol que quizás no tienen tantos años, pero igual eh, meten la mano en el bolsillo de la misma manera. Eh, yo creo que eso es común en Sudamérica... En Norteamérica, en Europa, en todos los continentes, porque la manera que está organizado el fútbol el mundial eh, prácticamente es una imitación, es un tipo de corrupción. No hay sistemas para supervisar eh, dónde va el dinero quién, eh, eh, y cómo está destinado y no hay no hay realmente un sistema para, para averiguar, averiguar que todo esté en, en, eh, hecho en limpio.
10: Y Como usted sabe bien, en algunas federaciones de América Latina pasó algo muy poco feliz, y es que muchos de los directivos que trabajaron con los condenados y acusados pues fueron reelegidos y hoy están a cargo del fútbol de su país como es el caso de Ramón Yesurún, que hoy es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, pero pues hacía parte de la Junta y trabajó muchos años con Luis Bedoya ¿Usted cree que hay algún nexo eh, que estas eh, directivos de hoy también están untados por trabajar con Bedoya?
11: Y sí puede ser, mira, usted es... No serían expertos en todos los uh, manejos de Bedoya en el pasado, pero sí es, es poco común que, que los mismos directivos quedan. En, acá en Norteamérica, por ejemplo, ha, ha, ha habido renovaciones de todos los directivos. En CONCACAF, por ejemplo, de otros lados, este es, es prácticamente toda nueva gente. Y, y eso he visto en Argentina, en otros países también. Entonces, el hecho de que queden el, el, viejo, el viejo orden es un poco inusual. Uh, y sí he escuchado diferentes escándalos en el fútbol colombiano en los últimos dos años, eh, lo cual para mí indica que realmente más limpieza se requiere.
1: Es que Bessinger, periodista norteamericano, autor de este libro Tarjeta Roja, y como lo dijimos al principio, quizá uno de los periodistas que más ha investigado el caso del FIFA Gate, ya que estamos recordando esas épocas por cuenta de la serie El Presidente. Señor Bessinger, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día allá en Estados Unidos.
11: Sería un placer, gracias.
1: Un placer para nosotros, 11 de la mañana, 13 minutos. Sí, Sebastián, o sea, básicamente este señor eh, nos dice que esto que vemos en la serie es la punta del iceberg, pero probablemente hay todavía mucha más corrupción en el fútbol latinoamericano y del mundo.
10: Es que imagínese, Camila, estos días nos hemos concentrado en América Latina, pero por ejemplo lo que pasó a nivel mundial, imagínese usted una confederación como Islas Vírgenes que tiene voto en la FIFA, no importa nada, ¿qué fue lo que ocurrió? Que las federaciones interesadas en tener los mundiales como Rusia, como Qatar pues sobornaban a los directivos por 20, 30 millones de dólares
8: por su voto y eso terminó pasando eso, eso le iba a decir yo, Sebastián porque mucho se habla de FIFA Gate y mucho se habla de los directivos de la FIFA que recibieron y, y cobraban sobornos por asignar sedes para Copas Mundiales y otros torneos de índole internacional ¿Pero qué pasa con los gobiernos? ¿Dónde están los presidentes de esos gobiernos como Rusia, como Qatar que se dice ofrecieron dinero a cambio de ser sedes de estos campeonatos?
10: Sí, Hugo, Mario, usted tiene razón. Lo que ha sucedido es que la FIFA se ha dicho muchas veces es un mundo aparte y ellos hacen algo para que precisamente la política y los políticos no se metan en el fútbol y es Sebastián. Cuando hay cuando, es hay, que, cuando un, un político o un gobierno se mete en una federación, la amenazan con sacar a la federación de todos los torneos internacionales. Por eso es que es, no hay mucho control interno.
3: Sebastián, por eso es que por eso es que nadie se metía con la FIFA, ningún gobierno se metía con la FIFA porque es que la FIFA es un supraestado, es un paraestado, por eso fue tan maf y por eso sigue siendo tan mafioso su comportamiento, lo que hizo Gomario, porque ¿por qué los gobiernos? Porque ningún gobierno podía meterse, y eso fue lo que fomentó esta corrupción que se destapa con el FIFA gay, es decir, lo que estamos viendo, y lo que está mostrando la serie, y todo lo que se conoce, es producto precisamente de ese hermetismo con el que la FIFA logró construir durante muchos años, desde la época de avalanche durante muchos años logró construir ese poderío, Hugo Mario, ningún gobierno podía meterse con la FIFA porque lo desafiliaban. No podía claro. participar en ninguna eliminatoria, no podía ir a ningún mundial. Entonces, claro, usted pues, descubre, por ejemplo, cuál es la cuál es la, la, la tradición o las razones por la cual Qatar va a ser un mundial de fútbol. La única explicación es la mafia y, y, y la corrupción. Toda la claro. parte que recibió Bedoya y toda la parte que recibió el señor del, del Paraguay y de Chile, todos ellos recibieron miles de millones de dólares para adjudicarle a Qatar un mundial de fútbol que todo el mundo se preguntó en su momento y a cuenta de qué, pero es por eso Hugo Mario, porque es que la mafia de la FIFA es impresionante, es el supraestado claro.
8: Qatar tiene la plata obviamente, tiene el petróleo y tiene el dinero para pagar por un mundial, pero esa es la pregunta que yo hacía eh, Oscar y Sebastián Camila, todos, o sea, ¿dónde están quienes pagaron los sobornos? Es decir están en la cárcel hoy tras la reja de son investigados... No, pero no todos, FIFA.
1: no no todos, solo dos, no, no todos. que era lo que nos decían no todos, dónde? y lo que nos dijo el periodista es que se viene probablemente unas condenas para los dueños o los representantes de, la, de los medios, es decir, en este caso, Traffic, que claro. eran los brasileros, y full play de Argentina.
8: Claro, pero yo insisto, Entima. o sea, si, si hablamos de sobornos, claro, FIFA los recibe, pero ¿quién los pagó? ¿Dónde están? ¿Por qué no están señalados hoy? ¿Por qué no aparecen en los expedientes? Es decir, detrás del Mundial de Rusia, detrás del Mundial de Qatar detrás de otros campeonatos claro. eh, asignados a esos países, seguramente hubo gente que pagó unos sobornos, pero no figuran todavía en los expedientes, no aparecen todavía
1: óigame y como estábamos hablando de la serie del, del presidente, estoy viendo que ¿Quién es Martín Lieberman? Un periodista deportivo eh, argentino, ¿no?
8: Sí, Camila,
10: de Fox Sports trabaja hace 20 años en, en Argentina y es muy reconocido allá.
1: Pues Martín Lieberman le escribe a Andrés Parra lo siguiente escribe lo siguiente Martín Lieberman en su Twitter dice, es pésima la serie del presidente malísima, mal actuada mal contada, pérdida de tiempo absoluta, dice Martín Lieberman bueno. y Andrés Parra le, le responde aceptamos tu crítica, llenos de humildad gracias por verla si le si, le, si se la pudieras recomendar a tus enemigos, sería genial un abrazo
10: es, bueno, Lieberman, los que lo han oído saben que es muy ácido y no es la primera vez que, que uno le oye esos comentarios él es, él es muy, no cree en nadie
1: Sí, 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 pero como dicen por ahí, muy fino el comentario de, sí. de Andrés respondi respondiéndole a o sea, de la mañana, 17 minutos. Nos vamos para el departamento de Antioquia porque eh, Camila Carvajal tiene respuestas a las investigaciones de la Fiscalía y todo lo que tiene que ver con eh, Aníbal Gaviria y las otras investigaciones que se van a generar en, en torno a ese caso de infraestructura. Camila.
12: Camila, sí señora, buenos días. Pues ahora quien ha hablado de este caso y del anuncio de que la fiscalía también lo investiga es el exgobernador del departamento de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Dijo que él está presto a que lo investiguen, pero aseguró que como lo hizo más temprano Sergio Fajardo, él no ha sido notificado de esa investigación en la que su gestión al frente de este departamento estaría implicada.
2: Respecto al proceso del gobernador Gaviria, manifiesto mi entera disposición de atender el llamado de las autoridades competentes sobre mis actuaciones como gobernador de Antioquia, periodo 2008-2011, siempre ajustadas a la ley.
12: Camila, buscamos además al secretario de Infraestructura cuando Luis Alfredo Ramos era gobernador. Hablamos de Mauricio Restrepo porque han insistido en que son los secretarios de esa cartera los que al final estuvieron al frente de la contratación de la Troncal de la Paz. El doctor Restrepo ha dicho que por lo pronto no puede hablar porque fue testigo en el proceso en contra de Aníbal Gaviria y que por orden de la Fiscalía no puede pronunciarse hasta que no termine esta investigación. Lo mismo ocurrirá entonces con los detalles que tengan su momento que aportar el exgobernador Ramos.
1: Pero, Camila, ese contrato originalmente lo firmó quién? ¿Ramos? ¿Lo firmó Luis, Al Luis Alfredo Ramos?
12: ¿O no. quién lo firmó? No, no, Camila. Es un contrato firmado en la gobernación anterior de Aníbal Gaviria en el año 2005, pero sigue el contrato, se termina de ejecutar en la gobernación Ramos y es por eso que entonces la Fiscalía ahora también está investigando a los gobernadores que siguieron en ese momento a Gaviria, porque ellos al final son los que tienen que terminar la ejecución de la obra que ya deja Gaviria contratada y que también tienen que al final liquidar el contrato. Dicen sin ninguna anomalía que tanto como lo ha expresado en este caso eh, el exgobernador Ramos Ramos y el exgobernador Fajardo que ellos lo hicieron conforme a la ley y entonces lo que la fiscalía espera determinar es si las irregularidades que presuntamente están en el momento de la contratación también se llevaron a la finalización del contrato
5: eh, para explicarle a los oyentes rápidamente lo que sucede es que eh, en un periodo el del doctor Gaviria se celebra aparentemente dice la fiscalía sin el cumplimiento de los requisitos legales y además los, los recursos eh, se destinan a favorecer no el proyecto, no la obra, sino los bolsillos de unos particulares. Por eso se llama de peculado en favor de terceros. ¿Qué hace el doctor Ramos, Camila y el doctor Fajardo? Seguramente en sus respectivos periodos como gobernadores, pues lo adicionan y lo liquidan. Y en la medida en que el contratista está involucrado en estos dos delitos, pues es probable que la fiscalía tenga alguna serie de indicios, por lo menos, para decir que la adición y la liquidación también están enlodados por esos delitos.
4: Sí, es por eso, eh, Rodrigo, que digamos en los próximos días pues las personas eh, a las que vamos a escuchar es no solamente al doctor Restrepo, que era el, el secretario del señor eh, Luis Alfredo Ramos sino también a Mauricio Valencia, que fue el secretario de Infraestructura de Sergio Fajardo lo cierto aquí es que todo pues todo lo que ha dicho en esta mañana el, el doctor Aníbal Gaviria es que él eh, está seguro de que todo pues lo hizo eh, correctamente y que va a solicitar la nulidad ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de de estos de estos cargos, él no va apelar él no quiere apelación, él quiere solicitar es una nulidad
12: Claro, Ana Cristina y lo que han dicho, no solo estos secretarios de infraestructura de cada uno de los gobernadores, sino ahora los tres gobernadores involucrados en la investigación es que todos están prestos a que la Fiscalía siga adelante con esas averiguaciones pero todos insisten en que cuando fueron gobernadores, pues no había ninguna irregularidad, al menos para ellos como ordenadores de gasto en el caso de Aníbal Gaviria la noticia política,
1: sin duda alguna. Gracias, eh, Camila. 11 de la mañana, 21 minutos. La noticia política que se generó el viernes con la medida de aseguramiento que dictó la Fiscalía en contra del gobernador del Departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria. La semana pasada, Diana, estábamos hablando eh, de una denuncia que hicieron estudiantes de la Universidad del Bosque sobre el tema de los derechos de grado, que en medio de la pandemia y de las afugias económicas que estaban teniendo pues, muchos sectores en el país, los estudiantes no entraron Entendían ¿Por qué les estaban cobrando unos derechos eh, de grado
7: tan elevados? Y por lo mismo le enviaron cuatro cartas a la rectoría de la Universidad del Bosque pidiéndole que revisaran el caso porque estaban cobrándoles más de 600 mil pesos a cada alumno y eran más de 140 alumnos los que se quejaban, algunos ya habían pagado, otros no tienen con qué y le pedían a la universidad que revisara el tema porque si bien es cierto está por ley un cobro de derechos de grado a ninguno de ellos le habían explicado qué contenía y si imprimir un diploma costaba más de 600 mil pesos.
4: Diana, y no es el único caso, porque digamos aquí en Medellín también entre los muchos casos que hay está el de la corporación universitaria Lasallista, que inclusive pues hay un eh, derecho de petición eh, de los estudiantes porque también tienen esos cobros, pues y en este momento es bastante complicado. Los padres de familia eh, y los mismos estudiantes que se costean eh, sus propios estudios, para ellos es muy difícil y sabemos que esto es proporcional, entonces pues así sea una, una proporción baja, que sea de una universidad que no sea muy cara, aún así para muchos estudiantes es muy complicado pagar estos derechos. Eh, llamados derechos de grado.
7: Claro que sí, y aquí hay que decir que la Universidad del Bosque quedó de revisar el tema de que precisamente por eso no hablaba con nosotros todavía y aún no nos ha dado respuesta. Camila, vamos a esperar, seguimos esperando y seguimos confiando en que el rector o la rectora de la de la universidad eh, nos cuenten por qué esos cobros tan elevados y en qué consiste ese cobro, o sea, qué 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 es lo que está pagando la gente porque es que los 140 alumnos que nos llamaron y nos dijeron que estaban en desacuerdo con ese pago no tienen ni idea qué van a pagar. Es decir, ¿esa plata a qué se
1: destina? Pero Ana Cristina, teníamos la duda de si esa plata o esos derechos de grado casi casi que eran como un impuesto, era un tema que era eh, que se había legislado y era una decisión que se había tomado que básicamente las universidades los tienen que cobrar porque lo cobra el Estado, ¿no? Teníamos esa duda. Sí, lo que pasa, Camila, es que aquí estamos hablando de la Ley de 1992 eh, para las eh,
4: educaciones de, 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 institu de instituciones de educación superior. Hay un artículo que es el artículo 122 en que hay, hay varios pagos que hablan, por ejemplo, de los derechos de inscripción, de matrícula, de realización de exámenes de habilitación supletorios y preparatorios, los derechos por la realización de cursos especiales y de educación permanente y el derecho de grado ese es un derecho de grado, que para que algunas personas no se confundan, no es lo mismo que los costos de grado, que es la toga, el birrete la ceremonia, esas otras cosas, eso es aparte, los derechos de grado es algo que está en una ley,
1: que es la ley 30 de 1992 Pues es que estamos en la línea con Aquileo Medina representante a la Cámara por cambio radical, porque el representante Medina de hecho es ponente de un proyecto de ley que le pide al Ministerio de Educación y a las instituciones universitarias regular el cobro de los derechos de grado Representante Medina, gracias por acompañarnos Bienvenido a Mañanas Blue.
13: Muy buenos días, un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo de Blue Radio. Sí, estamos trabajando en un proyecto muy importante, el proyecto de ley 248 del 2019, a la cual busca modificar lo que tú acabas de decir, el artículo 122 de la ley 3092.
1: ¿Y lo que se busca con ese proyecto de ley es que, Porque evidentemente hoy en día y en medio de la pandemia pues los, los estudiantes dicen, nos están cobrando unos derechos de grado y no entendemos en qué se va esa plata. Ustedes cuando empezaron eh, a averiguar para plantear este proyecto de ley, ¿qué fue lo que se encontraron?
13: Mire, uno de los motivos fundamentales es la problemática que plantea el Ministerio de, de Educación, donde se ha enfocado en combatir la deserción universitaria y ha catalogado principalmente cinco causas de deserción de los estudiantes, uno de los problemas personales, temas socioeconómicos, que ahí donde está ese tema que afecta a los estudiantes. Nosotros vemos que eh, en las universidades, en ahí es públicas y privadas, están cobrando excesivamente demasiado en los te temas de derechos pecuniarios, derechos complementarios, derechos de grado y lo que también concierne a la matrícula extraordinaria. Es decir, eso hace que el estudiante al final se quede y no pueda inclusive ni graduarse. Entonces lo que queremos es regular estos costos y, y eso lo permite, afortunadamente, la misma Corte eh, Constitucional eh, se ha pronunciado y dice que no vulnera el principio sobre la autonomía universitaria, que es lo que las universidades dicen, Ellos, claro, las universidades tienen autonomía tanto financiera, eh, presupuestal como administrativa y académica, pero aquí no se está vulnerando en ningún momento.
4: Eh, representante Medina, por ejemplo eh, un padre de familia de la UPB me dice a mí me está cobrando la, la Bolivariana la Universidad Pontificia de Bolivariana de Medellín me está cobrando 900 mil pesos por los derechos de grado exactamente qué cubre ese ese cobro cuando uno le están diciendo derechos de, de grado le están cobrando por hacer qué
13: es que los derechos de grado mire, la, eh, las discusiones o, o sea, han abusado en ese sentido De derecho de grado encierra lo que es el título el documento como tal y la ceremonia de grado eso incluye, pero eh, hay una disparidad en muchas instituciones donde unas cobran 200 mil pesos, otras 300 mil, unas 800 mil y hasta un millón de pesos. Entonces se, se, se sube demasiado, aquí no hay control con respecto a eso, queremos ponerle control a ello. Y fuera de eso, el estudiante a veces le cobran por aparte el tema de la toga, si quiere grabarse con toga o pero no mi... con toga, entonces es un incremento el costo.
6: Pero representante, justamente le quería preguntar por esta disparidad en el cobro de, de estos derechos para, pues, digamos, para poderse graduar. ¿Por qué hay tanta disparidad? ¿Qué implica porque, digamos, el cobro de, una, la, de uno de versus otro? ¿Por qué?
13: Porque las universidades tienen la autonomía y bajo ese, ese principio de autonomía, ellos le han incrementado eh, demasiado a esos costos. Demasiado. Usted va a certificado en una universidad está un precio X y en otra está otro precio. Claro, Ahí discute si, si lo la... Es la calidad y todo eso.
5: Claro, eh, representante Aquileo Medina, pero si esa es la razón eh, y cabalgo sobre la misma idea que, que lleva el hilo de esta entrevista ¿no sería entonces mejor más bien para simplificar el sistema y volverlo ahí sí mucho más equitativo, romper de tajo con todas esas asimetrías entre cada una de las universidades públicas, privadas, ricas, pobres, etcétera, regionales, centralizadas y acabar con los derechos de grado, acabar con las inscripciones y simplemente dejar el cobro de lo que corresponde que es la matrícula por la prestación de servicios educativos y pare de contar.
13: Sí, podría ser un tema de discusión en, en, en la ponencia que vamos a presentar. Yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido. Aquí hay que minorar los gastos que tengan los estudiantes, los costos para poderse graduar, porque es que estudiar en nuestro país es un privilegio. O sea, un semestre es demasiado costoso. Aquí en el país tenemos semestres que van hasta los 22, 24 millones de pesos. ¿Qué familia colombiana puede pagar eso de trato 2 y 3? Ninguna. Por eso tenemos que valernos muchas veces del ICTs.
1: Y, y, y por eso, representante, aquí leo algunos de los comentarios de los oyentes. Leandro dice que el Politécnico está cobrando 235 mil pesos por un derecho de grado donde no hay alquiler de salones o gastos en logística y no entienden por qué. O, por ejemplo, Fernando Paco Novoa hey, hey. dice que no solo la toga y el birrete, que la Universidad del Meta está obligando a comprar un anuario de 800 mil pesos como requisito de grado. Es decir, ¿las universidades eh, como requisitos de grado pueden pedir lo que se les ocurra en este momento?
13: No, en ese momento ellos tienen la autonomía, por eso le digo, la, la ley 30 le permite a ellos eh, tener autonomía administrativa, eh, académica y financiera. Y esto le permite a ellos que esos estos componentes, estos derechos pecuniarios, complementarios, derechos de grado, matrícula, hace parte de su presupuesto para financiarse en ellos. Pero entonces esta libertad les ha permitido a ellos que incrementen desmesuradamente los costos y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ponerle control a ellos.
4: Representante Medina, si en este momento eh, algún padre de familia o algún estudiante, pues por la misma coyuntura en que vivimos, se negara a pagar esos derechos de grado, eh, digamos, esgrimiendo el derecho a la educación, eh, ¿qué le pasaría?
13: No, sencillamente eh, tendrá que tutelar y pagar, y, y, entutelar y, y la universidad tiene que graduarlo, así de sencillo. Repres Pero sí, desafortunadamente hace parte, hace parte de los costos y los gastos en la actualidad y la ley lo permite, o sea... Es un tema bastante complejo.
1: ¿Y qué le falta a este proyecto de ley? Es decir, ¿cuántos <tose> debates eh, tiene y qué le falta para hacer una realidad? Porque ya aquí estamos <tose> viendo una cantidad de gente que nos está escribiendo y diciendo oiga, hay muchas universidades que están cobrando unas cosas para poderse graduar que antes pues pasaban desapercibidas, pero hoy que haya fugias económicas en el país pues la gente lo siente mucho más y dice no tengo un peso no, extra sí, no, que nada. gastar.
13: Sí, no, no, eso ya eso se, se, se presentó en primer debate en Comisión Sexta, se discutió aquí inclusive un tema que, que causó bastante eh, controversia fue el tema de la matrícula extraordinaria, porque es que eh, en el tema de matrícula extraordinaria eh, le están cobrando al estudiante el 10 o el 20% adicional de matrícula extraordinaria sobre el valor de la matrícula, y esto era un poco de plata, mucho más que el incremento normal que se le hacía. Entonces, aquí estamos también regulando eso. Ese tema es importantísimo porque le baja mucho los costos a, de, de matrícula a los jóvenes. Es decir, eh, un estudiante que pague una matrícula de 18 millones de pesos, el incremento de una universidad X eh, puede estar entre el 8%. ¿Aquí qué incluye? Incluye el IPC, las nuevas instalaciones, si tienen, acreditaciones, acreditación, el ranking, todo lo que le meten las universidades para subir el costo de la matrícula, entonces una matrícula de 18 millones de pesos, en un incremento del 8% puede estar en el millón 440, eh, o sea que pagaría 19 millones 440 eh, al siguiente año, pero ahora viene el problema, cuando no pueden pagar dentro del tiempo, viene la matrícula extraordinaria, y dicen, se incrementa el 10% todo el valor de la matrícula, es decir, si tú vas a incrementar el 10%, vas a incrementar, sobre todo el valor 1.944.000 pesos. Es decir, que un estudiante de 18 millones va a terminar pagando 21.388.000 pesos. Demasiado alto, demasiado costoso. Esto, esto no debería suceder en nuestro país. Pero, pero, pero resulta que nosotros le metemos lo siguiente, le estamos diciendo, no, así no. Y es propuesta nuestra, en la cual le decimos, no, el valor de la matrícula extraordinaria no se puede incrementar, se incrementa sobre el 50% sobre el valor de la inflación del año inmediatamente anterior. Es decir, que si fue el 4%, no se podrá incrementar más del 2%. Eso daría un incremento, no de 1.944, sino solo de 388.000 mil pesos. Es decir, mucho más bajo. El estudiante pagaría eh, en total no los 21 millones de pesos, sino 19 millones de pesos.
1: Representante, pero usted dice esto pasó el primer debate. ¿Cuántos debates le faltan? Y usted que conoce el funcionamiento Son del Congreso... ¿Cuánto, dentro de cuánto tiempo podría realmente ser una realidad este proyecto que usted nos, que usted nos está explicando.
13: Son cuatro debates. Yo pienso estamos haciendo la fuerza para que pase a plenaria. Ahorita en segundo debate se apruebe, no tenga inconvenientes y después vendrá tercer en senado, tercer y cuarto debate.
1: Pues ojalá ojalá pase el proyecto y lo pongan dentro de las prioridades, porque aquí usted no sabe la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Me dice Harold Cortés que la Universidad Católica en Colombia está cobrando 600 mil pesos por concepto de derechos de grado y aparte usted tiene que alquilar eh, la toga y el birrete que, ellos, eh, que el los Carlos. estudiantes están eh, escribiendo a la universidad diciendo oiga, no es momento de cobrar esos derechos, pero además en qué se están destinando si no hay ceremonia como tal y todo va a ser digital
13: es la triste realidad, un documento es un certificado, un papel especial, no vale más de 150 mil pesos, creo yo, y está cobrando 800 mil, 600 mil pesos. Claro, por eso es que hoy en día, y, y siempre hemos criticado, y vivimos una pelea bastante fuerte, esta, cuando hicimos el debate de control político, cuando eh, existía ese, ese proyecto tan importante como se llamaba Terpilo Paga, eso era un privilegio para pocos colombianos, y por eso, gracias a Dios, ese debate... Hoy tenemos Generación E, que le ha permitido triplicar el número de estudiantes y que no se volviera un negocio para las privadas, porque con un estudiante una privada que valía 22 millones de pesos su semestre, podía estudiar en una pública 12, 14 estudiantes. Entonces, estamos dando la pelea de la Comisión Cesta eh, buscando el tema de ampliación de la cobertura y de mejorar la calidad académica. Y en este tema de, de los costos pecuniarios sabemos que están desmesurados y que ha afectado a muchos jóvenes mucho hombre y mujer colombiano que nos han podido grabar porque no ha tenido para
1: eso. No, pues claro, por eso esperamos, y le hacemos fuerza desde aquí, representante Medina, para que le agenden y para que eso logre pasar a plenaria, y de verdad se vuelve una realidad este proyecto, porque la cantidad de gente que nos está escribiendo diciendo que es un abuso lo de los derechos eh, de grado y cada universidad tomando las decisiones eh, acorde a lo que les parezca de qué se debe cobrar para permitirle a los estudiantes graduarse. Representante de Cambio Radical, Aquileo aquí Leo Medina, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañana ¿Abus?
13: A ustedes les agradezco de corazón y que nos ayuden en estos proyectos que son de importante relevancia para nuestro país, para nuestros jóvenes, para hombres y mujeres que quieren terminar de cumplir su sueño y mejorar eh, su nivel de vida, tanto para él como para su familia. Mil gracias, Dios lo bendiga.
1: Claro que sí, mil gracias a usted, representante Pombo. Y es que sin duda todos eh, tenemos en la cabeza que evidentemente educación superior, eh, una carrera universitaria, pues le da mejores posibilidades al ciudadano que así eh, la curse. Pero por ejemplo, nos dice John Wilches eh, Millán que cómo es posible que uno pueda hacer retiros de cesantías para educación y los derechos de grado para los fondos no acepten estos derechos como educación, sin contar el ah, aumento sí. por grado eh, extraordinarios o sea, a usted le permiten retirar las cesantías para pagar la educación, para pagar el semestre pero no se lo permiten pero, para pagar los derechos de grado porque para los fondos pues eso no hace parte de la educación como tal
5: Pues hágame el favor, no tenía la más mínima idea, pero qué comentario tan lúcido el de nuestro oyente Camila, yo no tenía ni idea pero parece absurdo, ¿no? o sea, uno se educa durante tres a cinco años y cuando va a llegar la recta final, que es el, el, el pago de los derechos de grado, no le dejan, pero permítame hacer un comentario adicional, es que el tema es tan importante pero sobre todo tan pertinente porque el palo no está para cucharas en época de pandemia, que me parece muy extraño que Cambio Radical que tiene tanta incidencia política en, en, en la política nacional y en Casa de Nariño, pues no haya incluido eso dentro de la reglamentación propia de los estados de excepción, es que acuérdese que en un estado de excepción el gobierno nacional se convierte en el legislativo, es, o sea, legisla a través de decretos legislativos, y tienen fuerza de ley esos decretos, y sale rápido en vez de esperarnos que los cuatro debates, que no sé qué, que plenaria, que no, a mí me parece que eso sería como lo más expedito, repito, dada la pertinencia del proyecto.
6: Pero pero además pongo lo que vamos y lo que estamos viendo y lo que ya hemos examinado en este programa es que básicamente la deserción en la universidad es un tema muy preocupante, estamos hablando de casi el 30% más allá de la crisis del coronavirus, es decir, en este momento el, care, el encarecimiento de los estudios le está diciendo a las personas que ahora además van a ser más pobres que estudiar al final Primero, no vale la pena porque no hay enganche laboral y segundo, cuesta y hay que endeudarse de una manera gigante para que ahora las universidades estén alegando que dentro de su autonomía universitaria ellos pueden darse el lujo de cobrar unos derechos de grado carísimos. Las mismas universidades tienen que replantearse este tema porque al final una persona endeudada va a graduar si no se puede graduar
4: porque no tiene cómo pagar el derecho de grado, es absurdo. Ya desde el colmo de lo que está sucediendo con la universidad. Y es que, Valeria, nosotros empezamos a hablar de esto en esta emisora e inmediatamente todo el mundo empieza a hablar en redes o, o por WhatsApp le empiezan a decir a uno. En mi universidad, en mi universidad, en este momento, por ejemplo, Eliana Celis nos dice en la Universidad de Santo Tomás cobraron 620 mil pesos por un grado que fue por Zoom, que fue por una plataforma. Y aquí es donde se, se ve verdaderamente, pues, o está la cumbre, o está en toda su cumbre, pues, esa verdad de lo que significa la educación como negocio. ¿Cómo no considerar? Sí. Ni, ni siquiera en esta coyuntura, ¿cómo no considerar? considerar eh, la condición de los papás, que, Pero, de los padres de familia, de los estudiantes que se les, les cuesta tanto pagar estos eh, estos costos. Y pues y normalmente Cristina, también uno diría, es exagerado el tipo de cobros que se están pasando a las familias por estos derechos de grado.
3: Ana Cristina, mire, Camila se preguntaba por el futuro de esta iniciativa en el Congreso, en los tres debates que le faltan. Yo me temo que no va a tener un gran futuro. ¿Por qué? Porque aquí es cuando comienza a moverse el lobby universitario es que usted no se imagina lo que significa para las universidades estos ingresos. Por supuesto que estoy de acuerdo con que esta iniciativa debiera prosperar en beneficio de los, de, los familia, de la familia, de los estudiantes y demás, pero es que la figura de la autonomía universitaria es el gran paraguas que cubre todo, Camila. Mire, cubre desde el ingreso de la fuerza pública a las universidades, por ejemplo, que fue un buen un un, un logro, ¿no? Realmente la autonomía universitaria es un logro en la educación superior en Colombia pero ocurre que se presta para este tipo de abusos. O sea, así como, como, como ha permitido dar la autonomía, como lo dice su palabra, a las universidades, también se ha prestado para que este tipo de abusos ocurran. Yo sinceramente creo que en los debates que le faltan a la iniciativa, eh, las universidades comienzan a moverse y a ver de qué manera logran que este tipo de iniciativas no prosperen porque lo que sí es cierto es que en, en tiempos de pandemia un estudiante no puede estar pagando 800 mil, 600 mil pesos por derecho de grado cuando realmente lo que no hay lo que no hay es nada de, de que tenga que ver con el grado pues, o sea, el diploma y demás entonces me parece que, que debería por lo menos este tipo de iniciativas prosperar en el Congreso de la República aunque me temo que no va a tener un gran futuro. Pero además este, que bajen las
8: matrículas, parte. Oscar, es que las familias colombianas no están en condición hoy de asumir unos costos tan altos por estudios universitarios. Lo que ha hecho incluso la Asociación de Universidades Colombianas eh, Ascun es que entre el 20 y el 25% de los estudiantes van a dejar de, de continuar con sus carreras por la situación financiera. Es bastante crítica. Y entre los sacrificios que hacen las familias, pues están entre los primeros el de, el de la educación superior del, del integrante o los integrantes de la familia que están cursando estos estudios
1: pero eh, es que Hugo Mario, ojalá sí pase, pero ¿sabe por qué? Porque Ana Cristina, ¿usted se acuerda que en medio de la pandemia agendaron un debate o una cosa para el día del Carriel? ¿Qué fue lo que, que agendaron? Para que el Carriel como cosa importantísima claro. para la nación, entonces agendan lo del Carriel, pero no agendan el tema de las universidades y lo que tiene que favorecer a una cantidad de estudiantes que necesitan graduarse, además porque eso les va a permitir conseguir un trabajo mucho más fácil. Claro, una serie de debates que no tienen ningún sentido, eh, eh, acuérdese, ese,
4: ese debate que usted está diciendo era para rendirle honor al carriel para eh, declararlo símbolo, eh, hablando de Jericó y, y del suroeste, pero eso qué importancia tiene en este momento en una pandemia con la serie de problemas que hay. Y ponerse a, a discutir sobre asuntos que en realidad no tienen ninguna importancia para mejorar la calidad de la vida de las personas. En este momento lo fundamental, Camila, es tener en cuenta lo que pueda mejorar la calidad de la vida de las personas y evitar que se siga profundizando la brecha de inequidad. Y eso pues es funda, por eso ahí es fundamental eh, meterle la mano a la educación, todo lo que sea ayudar a la educación por por, por donde seas, educación privada y pública.
8: Y aquí están escribiendo los oyentes, Camila. Indignados, por supuesto, quedándose por ese tema de los derechos de grado que se cobran. Dicen que este año no hubo ninguna ceremonia en, en ninguna universidad, que todas han sido virtuales. Todas las toda la ceremonias van a ser virtuales al final de este semestre. Y que en el caso, por ejemplo, de la UNAD, que es una universidad que se precia por tener una buena educación virtual, allí eh, se está cobrando por ventanilla 800 mil pesos por derechos de grado. Es decir, muy alto el costo por una ceremonia que no existe y por solamente un, un cartón que se le va a dar a los estudiantes al final de su carrera. Mire,
1: Alejandro Reyes Ritter nos dice lo siguiente, Hugo Mario, y es eh, los llamados derechos de grado son el último, esta es la percepción que tienen muchos estudiantes, yo no digo que sea una realidad, pero lo que dice Alejandro Reyes es que los derechos de grado son el último asalto de las universidades a los bolsillos de los estudiantes, como si haber pagado toda la carrera no configurara un derecho suficiente para graduarse. Es decir, uno ha pagado toda la carrera, estuvo cinco años, cuatro años son hoy en día las las carreras en Colombia y todo lo que pagó no sirve y tiene que pagar unos derechos adicionales para el grado. Sí si se preguntan muchos y por eso ojalá el proyecto del, del representante Medina surta efecto y le pongan atención en, en, en el Congreso de la República, porque esto es más importante que otras cosas muy superfluas que terminan discutiendo en el legislativo como lo del Carriel. 11 de la mañana, 40, ¿qué va a decir Popo? antes de que me vaya.
5: No, no, yo insisto en mi tesis, yo insisto en mi tesis que esto, en tanto que es muy importante, pero no solo es ap absolutamente apremiante, pertinente, en este momento dada la pandemia, debió haberse sacado y se puede sacar a través de los estados de excepción. Es que para eso también están los partidos políticos, Camila, no solo para darse cachuchazos allá en el Congreso de la República, también están para hablar con el Ejecutivo y decirle, ya que usted está legislando, porque así lo manda el 215 Constitucional, pues perfecto, legisle sobre esta materia que no da espera.
1: 11 de la mañana, 43 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos porque nos vamos para los Estados Unidos, que siguen protestando. Este fin de semana también las protestas fueron significativas en las principales ciudades de ese país.
0: Colombia está al aire. El plan de Analía está en marcha. Quiere que Guillermo León Mejía pague por todo el mal que le hizo. ¿Detendrá su plan el amor?
14: No más enredos, no más mentiras.
4: Mira, yo no soy la persona que tú piensas que yo
0: soy. La venganza de Analía. Lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. Hoy en Blue Radio, si somos lo que comemos,
15: somos toda una delicia. Amigos de Blue Radio les habla el chef Jorge Rausch y quiero invitarlos a BlaBla Bla Blue porque no hay nada que alimente más el alma que una buena conversación. Ya lo saben, los espero, la mesa está reservada para hoy a las 10 de la noche en BlaBla Bla Blue. Un abrazo.
0: BlaBla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
14: Teenage wedding, and the old
11: folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the Mademoiselle, and now the young.
2: Bueno Camila, lunes de clásicos y nos vamos con eh, parte del soundtrack de Paul Fiction eh, una canción eh, original del señor Chuck Berry, que sin duda alguna nos lleva a esa escena en donde vemos a John Travolta bailando con Uma Thurman, esta canción se titula You Never Can Tell y es tal vez de esas imágenes de esas escenas que han quedado marcadas en la historia del cine, una película obviamente original del señor Cuentin Tarantino.
1: con este clásico de Pulp Fiction, vámonos para los Estados Unidos, porque usted vio las imágenes, yo vi imágenes de Washington que me enviaron algunas personas, Gonzalo, y además el debate que hubo en, eh, entre algunos que decían Donald Trump diciendo que las manifestaciones no eran tan grandes como, como los medios de, de comunicación liberales estaban eh, diciendo, pero yo vi imágenes no de medios de comunicación, sino de gente que asistió a las marchas y eso fue impresionante este fin de semana.
2: Yo creo que las uh, protestas de este fin de semana, pacíficas por demás, porque hay que recalcarlo, superaron con creces lo que pudimos ver la semana pasada entre miércoles y viernes. Eh, se vieron muchas personas en la calle, sobre todo en Washington, Camila. Tanto es así que eh, el presidente Donald Trump anunció el retiro de los militares de la capital estadounidense. No solo se vieron protestas eh, pacíficas, marchas en los Estados Unidos, sino también en gran parte de Europa en contra de lo que estaba sucediendo en la nación norteamericana. Sí pero eh, Y además, sí la...
1: y además Gonzalo, permítame lo interrumpo, ya que usted habla que no solo en Estados Unidos, sino también en, en Europa. Yo vi imágenes de Bruselas en donde estaban saqueando eh, tiendas y demás, pero algo que me sorprendió mucho, Valeria, fue lo, las imágenes que vimos de México y del barrio Polanco en el Distrito Federal, en donde se rompieron eh, porterías, vidrios, y además eh, se hicieron grafitis eh, haciendo alusión a Antifa, a este movimiento que además el, el presidente Donald Trump los culpaba de todos eh, los de manes que se vivieron en Estados Unidos que fue lo que pasó en México porque a mí me pareció muy extraño
6: no es sí, Camila, desde la semana pasada México está bastante indignado y exigiendo justicia por la muerte de Giovanni López de 30 años que murió a principios de mayo, ya, ya hace casi un mes cuando unos policías eh, en Jalisco, el estado de Jalisco pues lo detuvieron supuestamente por no usar tapabocas y lo golpearon y lo torturaron hasta matarlo Camila el cuerpo apareció después en una clínica con un tiro en el pie completamente torturado por los policías el digamos el como el alcalde de, de, del, del pueblo donde, donde esto ocurrió fue a donde la familia tratar de comprarles el video de cuando lo torturan le ofreció casi nueve mil dólares a la familia para esconder el video eh, ellos al final finalmente dijeron que no lo hicieron público la semana pasada casi un mes después y México está completamente indignado protestas en Guadalajara acabaron con Polanco en la Ciudad de México personas muy indignadas exigiendo justicia pero de una manera hay que decirlo pues violenta atracando comercios etcétera se vio un poco los Estados Unidos también una ola de indignación pacífica en México Camila pero el país está convulsionado por
2: este episodio. Hay que decir, Camila, que como usted lo mencionaba hace cuestión de minutos, nos vamos a trasladar exactamente a Minneapolis. El día de mañana allí se va a celebrar el entierro de George Floyd. El día de hoy, el cuerpo de George Floyd estará eh, en la ciudad de Houston para honrar a través de un funeral eh, lo que ha ocurrido. Eh, ahí va a estar el candidato presidencial por el Partido Demócrata, Joe Biden, pero. Hay que hablar eh, precisamente con alguien que ha estado dentro de la comunidad de Minneapolis, alguien que trabaja de la mano, ahí del tú a tú, con esa comunidad afroamericana, y ella es la reverenda Gia Star Brown. Hay que recordar, Camila, que es muy popular en los Estados Unidos, eh, o son muy populares, las iglesias eh, gospel, las iglesias de la comunidad afroamericana. Y por eso quisimos llamarla a ella, porque no solo ha hablado de lo que ocurrió con el asesinato de George Floyd, sino también ha hablado de la cobertura mediática que ha tenido esta esta muerte o este asesinato. Reverenda Gia Star Brown, gracias por atendernos a esta hora desde Minneapolis.
16: Oh, thank you for having me.
2: Reverenda, para poner en contexto obviamente a los oyentes que tal vez no conocen de la ciudad, eh, usted que trabaja directamente con la comunidad afroamericana ¿Cuál es la realidad que se vive en Minneapolis? Porque muchos han hablado de esa segregación que existe dentro de la urbe.
16: That is a very important question. There are definite deep pockets. There are areas of poverty in Minneapolis. It is an inner city. It is an urban community. Um, but these are not accidental. This is not accidental poverty. This is orchestrated poverty. So there are areas of Minneapolis that are products of redlining, and redlining was um, an act, um, if you can just imagine, a big map of the city. And uh, those in authority back in the, you know, 50, 60 years ago um, and beyond literally um, circled areas on a map of where African Americans could live, where they could um, have property, where they could work, y por eso, porque de esta redlining, en order to isolate y separate African Americans, there was literally um, construction, so there would be one way in and one way out of, of the area.
10: Gonzalo, pues eh, lo que le cuenta, lo que nos cuenta la Reverenda Brown es que en Minneapolis hay áreas de mucha pobreza pero dice ella no es una pobreza accidental, sino es una fue una pobreza orquestada. Nos cuenta que hubo unos decretos, unos planes urbanos hace 50, 60 años que construyeron las autoridades de la ciudad. Lo que hicieron Gonzalo fue trazar unas líneas rojas en el mapa de la ciudad donde delimitaron y suscribieron unas zonas específicas donde los afroamericanos tenían que vivir. Allí era donde podían tener propiedad y podían trabajar, y por esa política de aislarlos a ellos, de aislar a la población afroamericana, pues se creó toda una construcción en la que solamente había una entrada y una misma salida a esa área.
2: Sí, eh, yéndonos a la historia de Minneapolis, ¿no? Una segregación por completo de la comunidad afroamericana. Pero, eh, Reverenda Brown, me imagino que, que eso que usted nos plantea como histórico ha ido cambiando luego de 50 años. ¿Cuál es la realidad en este momento?
16: estamos ahora 50, 60 To expand opportunities, to um, ensure that there are, there's public transportation throughout the city, that there's equitable housing. There are a lot of initiatives to battle the gentrification that is now beginning to, to happen in certain parts of Minneapolis. And gentrification is, um, in my words, kind of the raising of the prices and the cost of housing beyond the reach of its current residents so that the population will, will shift.
10: Gonzalo, pues a pesar de eso, dice la reverenda Brown, eh, de lo que ocurrió hace 60 años después de esa política de segregación urbana, pues las consecuencias, los residuos de todo eso hoy los están viviendo pero cuenta que hay una cantidad de esfuerzos hoy en Minneapolis de proyectos que buscan darle oportunidades a las comunidades de garantizarles transporte para que puedan vivir en unas casas afuera de la ciudad. La idea es hacer un proceso de, ella lo llama, gentrificación, que es un proceso de renovación de algunas zonas del espacio urbano que están en completo deterioro. Este proceso se está viviendo, Gonzalo, en distintas zonas de Minneapolis y es el resultado de la de lo ocurrido, dice ella, con todo que haya justicia, porque... Realmente ha pasado muchas veces antes.
6: Le pregunto a usted, como reverenda, ¿usted cree que la sociedad en Estados Unidos debe perdonar al asesino de George Floyd? ¿Por qué piensa usted de pronto que el perdón puede ser importante en una sociedad tan fracturada como la estadounidense hoy en día?
16: You know, um, Courtney Ross is, um, was uh, George Floyd's girlfriend, and she gave a, um, she gave an interview, and she asked the community to forgive. These officers, she said um, that he stood up for people, that he was there for people when they were down, that he loved people who were thrown away. Um, and she said that she knows the community is hurting like she is, and she hopes that they would respond in a way that would honor George Floyd.
1: Pues antes de, de la traducción, Sebastián, permítame despedir a la Reverenda Gia Star Brown, quien además se despide con un mensaje muy bonito de que hay que perdonar. Reverenda Gia Star Brown, mil gracias por haber estado con nosotros y habernos hablado desde Minneapolis, el epicentro precisamente de estas eh, manifestaciones donde se pide que las vidas de los afroamericanos valgan exactamente lo mismo que la del resto de los ciudadanos. Feliz resto de día para usted. Amén, thank you. ¿Qué nos dijo la reverenda a la pregunta de Valeria sobre el perdón? Que es muy importante al final el medio de un eh, mundo tan polarizado.
10: Sí, Camila y Valeria, ella nos cuenta una anécdota, eh, pongan atención, sobre la novia de George Floyd que se llama Corny Ross. Y esta señora Corney Rose dio una entrevista hace poco en la que le pidió a la comunidad afroamericana que perdonaran a los oficiales que asesinaron a Floyd. Y dijo, eh, su novio George Floyd, pues amaba a su gente, estaba ahí para ellos, siempre amó a aquellos que fueron rechazados. Y también dijo que pues ella conocía bien a su comunidad, a su gente, y lo que esperaba es que la comunidad pues actuase de una manera en la que se pudiera honrar la memoria de George Floyd.
1: Pues gracias a la reverenda. Y además, eh, Gonzalo, yo... Una de las preocupaciones que uno tiene en medio de las protestas y las manifestaciones que fueron pacíficas este fin de semana es eh, bueno, el coronavirus, porque es que la cantidad de gente que estaba saliendo y de hecho ya dijeron los alcaldes eh, de Nueva York y de Washington que por favor toda la gente que fue a las protestas pues que vayan y se hagan la prueba, que se haga y hagan la prueba y van a empezar a, a hacer pruebas eh, gratuitas en las estaciones de metro, por ejemplo, en esas eh, dos ciudades, porque toca ver qué pasa después en 15 días o en menos de 15 días porque allá las pruebas son más rápidas, con esta, con esta aglomeración de gente y el coronavirus...
2: Y no obstante, el señor Cuomo, el alcalde de Nueva York, ha dicho que Nueva York abre hoy sí o sí. Así que Nueva York entra en la primera fase en donde ya se pueden ver más de 400.000 personas en las calles eh, ligadas al comercio, a las industrias. Habrá que esperar, como siempre ha dicho el alcalde Camila, de la ciudad que nunca duerme, eh, la respuesta o cómo se ha comportado el coronavirus luego de 14 días, esto tomando en cuenta el proceso de incubación.
1: Pero, ¿el, ¿Abre Nueva York sí o sí restaurantes, bares y demás o solo comercio o Nueva York? como Abrir en comercios,
2: comercios e industrias, Camila, obviamente con lineamientos de, de sanidad, pero por los momentos, comercios de retail, eh, llámese tiendas, llámese librerías, llámese discotiendas si aún existen, y todo lo que tiene que ver con el proceso de industria, al igual también se va a aperturar ya por completo 24 horas el metro de Nueva York.
1: Son las 12 del día en punto y es momento de las noticias, de las noticias del mediodía, pero después de las doce y cuarto ya saben que venimos con nuestro tema del día y hoy vamos a hablar de un debate que se está llevando a cabo en el Congreso de la República y tiene que ver con la cadena perpetua para violadores de niños y asesinos de niños. Son las 12 del día en punto y es momento de las noticias. Y la noticia política en el país se conoció el viernes con la decisión de la Fiscalía de involucrar a Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, en todo un proceso de investigación sobre un contrato que se hizo en su primera administración y ahí se decretó la medida de aseguramiento. Pues eh, quien fuera también gobernador del Departamento de Antioquia y fuera candidato presidencial Sergio Fajardo, hace algunos minutos publica el siguiente trino. Y dice Fajardo, atención, me acaba de llegar el documento de liquidación del contrato en discusión. La liquidación unilateral se hizo el 20 de diciembre del 2011, antes de mi posesión como gobernador. A nosotros nos tocó poner el edicto, nada que ver con ese contrato, la verdad siempre presente. Presentando entonces Sergio Fajardo, quien fuera gobernador de Antioquia, diciendo nosotros y mi administración no tuvo nada que ver con ese contrato porque se firmó la liquidación unos días antes de nuestra posesión.
14: Sí, es que en el marco de esa investigación, Aníbal Gaviria, el suspendido gobernador de Antioquia, se dijo también este fin de semana que iban a investigar o que se iba a mirar cuál había sido la actuación de dos gobernadores, de Sergio Fajardo y de Luis Alfredo Ramos. En este caso, con ese trino y con ese documento que está publicando este mediodía eh, el exgobernador Sergio Fajardo, pues prácticamente que queda librado de toda responsabilidad.
1: Así es, y a las 12 del día, dos minutos, mucha atención, porque a esta hora están reabriendo sus puertas cuatro centros comerciales en Bogotá, Ayuelos, Gran, esta, Gran Estación, Unicentro y Santa Fe. En el de Gran Estación tenemos a un periodista de Blue Radio, allá está Julián Ríos. Julián, ¿cómo empiezan a abrir las puertas los centros comerciales y en este caso Gran Estación?
17: Sí, efectivamente, pues hay muy poca gente aquí en las principales entradas del Centro Comercial Gran Estación. Este plan piloto arranca hoy, irá hasta el 14 de junio y dependiendo la disciplina y el comportamiento de los visitantes y los clientes se eh, quedará ya de manera oficial. Ya están todos los protocolos activados. Aquí en el Centro Comercial Gran Estación, una cámara térmica en las entradas principales medirá la temperatura y hará un registro automático. Y en el interior, cada local y establecimiento eh, comercial tendrá sus propios protocolos y tendrá un aforo máximo de 15 y 10 clientes por establecimiento. Eh, arranca eh, en este momento la apertura al plan piloto en los centros eh, comerciales y aquí en la Gran Estación también se abrieron las puertas al público.
14: Hay varios elementos interesantes, Camila, y es que, por ejemplo, si usted va a ir a comprar un vestido, le toca comprarlo al ojímetro. Sin medírselo. Sin medírselo, o si el almacén lo autoriza, entonces usted puede medirse esa prenda, pero según ha dicho Fenalco Bogotá, entonces esa prenda entr entraría en una especie de cuarentena, que no se ha definido muy bien cómo sería, pero es por lo menos que nadie más ese día pueda tocar esa prenda para evitar los contagios. Le tengo más noticias, Camila. La Alcaldía de Bogotá autorizó la reactivación de dos empresas de patinetas eléctricas. Estaba muy reunida ante la Alcaldía a activar estos sectores, teniendo en cuenta que hay mucho contacto de las manos y, y, y otro tipo de contactos que se podrían prestar para el contagio del COVID-19, Rubén.
8: Eduardo y Camila, muy buenas tardes. Sí, así lo ha anunciado la Secretaría Distrital de Movilidad, en cabeza Nicolás Estupiñán. Dicen que a través de las resoluciones 74 y 75 se otorgó permisos temporales de alquiler de bicicletas y patinetas a las empresas Green y Mubo. Las autorizaciones permiten que las dos empresas puedan prestar el servicio de alquiler de 5.000 patinetas y 3.000 bicicletas en el espacio público en la ciudad de Bogotá. Y pues bueno, esto fue lo que dijo el Secretario de Movilidad. Escuchémoslo puedan prestar estos servicios sin costo durante el periodo de nuevo de la emergencia sanitaria. Estos 8.000 vehículos van a estar listos para los bogotanos, para que puedan utilizarlos, para que tengan más alternativas de movilidad. Recordemos siempre, nos tenemos que quedar en casa. La cuarentena continúa. Escuchábamos al secretario de movilidad, esto durante eh, pues la emergencia, una alternativa que da el distrito por medio de las patinetas, pues en medio de toda esta emergencia para aún evitar como lo ha insistido durante todo, incluso el periodo, la, la alcaldesa Claudia López, de el uso de estos transportes alternativos, y pues bueno, según lo que dice el secretario de Movilidad, sin costo para los ciudadanos. Y evitar Transmilenio también.
14: Pues. Va
1: a ser gratis, sin costo para los ciudadanos, una buena noticia, porque lo que se busca es descongestionar el sistema de transporte público. Salió más barato de lo que se había presupuestado el subsidio a la nómina para los trabajadores en Colombia, que se esperaba beneficie a más de dos millones de personas. A pesar de que pueda ser una buena noticia, Marcela, para las finanzas de la nación, ahora van a salir los analistas y muchos de los que reclamaban de por qué razón no se hizo con más empresas, por qué salió tan barato y si no se hizo tarde.
18: Pues eh, mire Camila, de acuerdo con la unidad de gestión de parafiscales que ya terminó el análisis de todas las solicitudes de mayo, se van a otorgar subsidios a 91.776 empresas que están asociadas a 2.261.044 empleados. Esto va a costar 800.000 millones de pesos y como usted lo mencionaba en la introducción, esto es un poco menos de la mitad de lo que el gobierno pensaba que iba a costar este programa. Cuando lo anunciaron, el ministro de Hacienda Alberto Caras, Quilla dijo que el país estaba dispuesto a gastarse seis billones de pesos, incluyendo los tres meses que se pensaba iba a durar este programa. Eh, si usted es una de las empresas que ha solicitado estos subsidios, tenga un poquitito más de paciencia, porque hasta el 10 de junio se va a conocer el resultado, digamos, se va a habilitar la página web donde usted va a poder consultar el resultado de su solicitud. La gran mayoría de los que pidieron el subsidio pasaron más del 88 por eh, ciento. Sin embargo, pues como le menciono, hay menos solicitudes de las que el gobierno estimó cuando lanzó el programa.
14: Bueno, y la paciencia, aunque algunas empresas ya empezaron a recibir también algunos mensajes de texto, correos electrónicos, donde les notifican que son beneficiarios de este subsidio a la, non, a la nómina. Hay una enorme congestión esta mañana y este mediodía en el punto fronterizo entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta. Todo esto por cuenta de la decisión que tomó el fin de semana Nicolás Maduro de limitar el ingreso de los venezolanos a su país. Lo último, Paula Tarazona.
7: El embudo migratorio se mantiene durante ya más de ocho días en la zona de frontera y cercanías al Puente Internacional Simón Bolívar. Las decisiones anunciadas por el gobierno venezolano de restringir a solo tres días y 300 personas diarias el paso para Venezuela hace que se convierta en una situación más compleja.
13: Bueno, ya tenemos ya seis días aquí haciendo la cola, seis días. Y bueno, aquí estamos esperando a pasar para, allá para Venezuela.
7: Los venezolanos le piden a su gobierno permitirle la entrada a su país, pues aseguran que están pasando serias dificultades y es inhumano lo que les están haciendo. Y a las 12 del día, 7
1: minutos, hay noticias con la policía porque compró un analizador de redes sociales. Este aparato costó 300 millones de pesos y lo complejo es que aún no se sabe a ciencia cierta si el uso de la máquina es legal porque sirve para conseguir información de la gente utilizando las huellas que van dejando con el uso de Internet. Algunas fuentes de la institución intentaron explicar para qué se está utilizando este aparatico de redes sociales. Damián Landines.
19: Así es compañeros, pues es un analizador muy avanzado conocido como Dark Trace y tiene el alcance de detectar conectividad inusual en la red, dirección IP, el tipo del dispositivo, el nombre y hasta el seguimiento detallado del mismo, entre otras funciones, como tal fue adquirido por la oficina de telemática de la policía y la herramienta como tal, el objetivo es controlar y asegurar información propia de la institución, según nos han informado algunas fuentes. Sin embargo, en las redes sociales han venido rondando una versión de que el analizador de comportamiento en la web es ilegal debido a que ese tipo de interceptaciones solo pueden ser ordenadas por un juez y que eso como tal no lo establece el contrato de adquisición del aparato por 300 millones de pesos. El Dark Trace tiene la capacidad de detectar ataques y amenazas internas en la institución a través de las redes sociales y de dispositivos, es lo que nos han informado desde la Policía Nacional
14: 12 del día, 9 minutos gracias Damián, y sigue la indisciplina social, este fin de semana Camila cogieron como a 100 personas metidos en el río Guatapurí, en Valledupar desde en Guayabando. también cogieron decenas de fiestas clandestinas en la ciudad de Cali, cogieron una chiquiteca aquí en Bogotá, y en Villavicencio la policía sorprendió a 10 parejitas que estaban en un motel de la ciudad, Carlos Andrés Pérez
17: el confinamiento ha puesto a prueba el amor y la paciencia de miles de hogares colombianos, pero este fin de semana en Villavicencio, 20 personas no aguantaron el deseo y fueron sorprendidos en un motel de la ciudad. Estas parejas fueron sancionadas mientras que el lugar fue sellado por violar la medida sanitaria, así lo confirmó en el radio el coronel Luis Quintero, comandante de la Policía Metropolitana. Estas 20 personas se les
15: realizó El propietario de este establecimiento se le aplicó la medida por parte del comandante de estación
17: de cierre temporal de este establecimiento público considerando que estaba
13: funcionando de manera anómala.
17: Uno de los sorprendidos fue capturado porque en su contra tenía una orden judicial vigente por inasistencia alimentaria.
1: 12 del día 10 minutos y en Villavicencio la policía sorprendió a 10 parejas como dijo Eduardo y básicamente la indisciplina sigue haciendo de las suyas pero en Huila lo que también está haciendo de las suyas es el desempleo y lo que está pasando con muchos comercios porque en ese departamento se han perdido más de 2000 empleos durante la cuarentena según un reporte entregado por la Asociación de Empresarios Unidos de las Microempresas Silvia Loren Artunduaga
9: tras la crisis económica generada por la cuarentena, en las más de 6.000 microempresas que existen en el Huila, de sectores como el de las confecciones, alimentos, servicios, artesanías, entre otros, se han perdido 2.449 empleos. Así lo indicó Soilo Chao, representante de la Asociación de Empresarios Unidos de la Microempresa, ASOMEUN.
17: Nosotros teníamos 14.489 empleos directos. Al primero de junio se han perdido 2.449 empleos. En las 6.075 microempresas de Huila, lo cual trae como consecuencia que las microempresas dejaron de recibir ganancias o utilidades por valor de 28 mil millones.
9: Ante esta situación, hacen un llamado urgente al gobierno para que se adopten medidas que realmente les permita sobrevivir a la crisis.
14: Y a las 12 del día, 11 minutos, vamos a Cartagena, tienen allí 3.800 casos de coronavirus y todavía la gente sigue saliendo a la calle, 843 personas fueron sancionadas por incumplir la cuarentena. Dalida
1: Orozco. Un total de 843 comparendos y 30 capturas se realizó este fin de semana la Policía Metropolitana de Cartagena por violación a las medidas de aislamiento obligatorio. El mayor número de capturas se realizaron en los barrios Manga, Nuevo Bosque, Zaragoza, El Cairo y el centro histórico de la ciudad donde fueron detenidas cinco personas. Recordemos que en Cartagena fue eliminado el toque de queda a los fines de semana o los días de no pendejear como los denominó el alcalde William Dow en esta nueva etapa de aislamiento obligatorio en la que está permitida la circulación de un solo dígito por pico y cédula. La capital de Bolívar ya registra 3.846 casos y 161 muertes por COVID-19. 12 del día, 12 minutos y la madre y el padrastro del niño de 3 años que murió a golpes la semana pasada en Patio Bonito fueron finalmente capturados por la policía y tendrán que responder por ser los supuestos responsables de las golpizas. Camilo Cruz.
5: Y las labores de investigación de la policía llevaron a dar con el testimonio de una familiar del niño... ...quien le manifestó a las autoridades que el pequeño habría sido víctima de constantes maltratos al interior del hogar... ...donde residía con su madre y su padrastro. El coronel William Arias, comandante de la
19: policía de Kennedy. Ellos eh, residían en una casa donde habitan más aproximadamente 20 familias. Algunos de ellos, inclusive una familiar de, de la señora, manifestaba que el niño era objeto de maltrato físico y que no estaba de acuerdo con, esta, con el comportamiento de, de su familiar. Por eso ella hizo parte de, de esas versiones que sirvieron para justificar la, la presentación de, ante eh, la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades informaron
5: que el pasado fin de semana fue legalizada ante un juez de control de garantías la captura de esta pareja. Están a la espera que se realice otra audiencia en donde le imputarían el delito de homicidio y en donde además se dictaría una medida de aseguramiento.
0: La noticia internacional.
2: Y la noticia internacional tiene que ver con las encuestas que se acaban de publicar en los Estados Unidos de sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales en ese país. Según el Marist Institute for Public Opinion, el señor Joe Biden estaría por encima del presidente Donald Trump. La diferencia sería de 7.1%, mientras que una encuesta realizada por CNN muestra que la favorabilidad del presidente Donald Trump ha caído al 32%. La Noticia Deportiva La Noticia Deportiva viene desde México porque el Toluca, equipo de la primera edición de la Liga MX... Ha confirmado siete positivos, todos asintomáticos, luego
19: de 70 pruebas que le realizaron a todos los que tienen que ver con el primer equipo. Ya hemos hablado con el colombiano Felipe Pardo, que hace parte de la plantilla de los Diablos Rojos. No es
2: positivo, se encuentra en buenas condiciones el jugador colombiano. Otros equipos mexicanos donde ha dado positivo y hay jugadores de selección nacional son Monterrey y León. Por el momento no conocemos si alguno de los futbolistas colombianos hace parte de ese grupo positivo.
1: 12 del día, 14 minutos ya vamos eh, a regresar precisamente con el tema del día que hoy tiene que ver con la cadena perpetua que se discute en el Congreso de la República
0: una señal que se enlaza
1: Son las 12 del día 15 minutos y es momento de adentrarnos en nuestro tema del día. Y el tema del día hoy tiene que ver con la cadena perpetua para violadores de niños. Se viene discutiendo de este proyecto de ley incluso desde que estábamos en campaña presidencial, porque el presidente Iván Duque, cuando era candidato a la presidencia, entre otras cosas, se comprometió con ese tema y muchos políticos durante la campaña, porque obviamente este proyecto pues da muchos réditos entre la población. Por eso es que algunos eh, juristas cuestionan este sino la mayoría como populismo punitivo, que realmente esto no ayudaría a evitar la violación y el asesinato de menores. Pero ese proyecto se estaba discutiendo hoy, precisamente, en el Congreso de la República, Kenneth Torres. ¿Y qué pasó en medio de la discusión? Porque hubo discusión el viernes, también el sábado, y se iba a votar el día de hoy en el Congreso. Pero ¿cuáles son las noticias que tenemos sobre el proyecto hasta ahora?
20: Hola Camila, muy buenas tardes. Pues déjeme decirle que la sesión pues, estaba pla planeada para el día de hoy ya en su séptimo debate de este proyecto de ley se vio interrumpido a raíz de una recusación que llegó contra los 22 senadores de la comisión primera de eh, del Senado de esta de esta corporación a través de una persona que se llama eh, esta persona se llama Esteban Alexander Salazar Giraldo argumentando que habrían intereses políticos de todos los representantes, de todos los senadores, en este caso, por este proyecto de ley, a, a lo que pues se presentó un gran debate de parte de varios senadores argumentando que esta decisión debería ser rechazada y continuar el debate. Sin embargo, pues eh, personas como el senador eh, Roy Barreras, al igual que el senador Gustavo Petro, se oponían a esta decisión y apelaron y nuevamente pues eh, se aplazó esta decisión para eh, que sea llevada a la Comisión de Ética y defina si definitivamente se puede continuar o no se puede continuar con este debate después de esta recusación que presentó este ciudadano, argumentando que habrían intereses políticos de parte de los 22 senadores.
1: Gracias, Kenneth. Entonces, también se aplaza la votación. Estamos en séptimo debate de este proyecto que busca aprobar la cadena perpetua para violadores de niños y niñas en el país. Tienen que ser ocho debates y para que el proyecto sea una realidad necesita ser aprobado antes del 20 de junio, según entiendo. Pero por eso estamos con la promotora de la cadena perpetua para violadores, Joana Jiménez, con quien ya habíamos hablado aquí en estos micrófonos a propósito de este, pro, de este proyecto. Señora Jiménez, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
9: Camila, gracias por la invitación. Un saludo a Rodrigo y un saludo muy especial a todos los oyentes.
1: A ver, ¿cómo están los tiempos? ¿Cómo están los tiempos no. para que el proyecto pueda llegar a ser una realidad? Sabemos que hoy se estaba votando en el séptimo debate, pero ya por lo que nos explicaba nuestro periodista Ken Torres en el Congreso de la República, pues básicamente por cuenta de la recusación tuvieron que suspender la votación.
9: Camila, eh, es, estamos contra reloj, los tiempos están supremamente apretados y yo debo decir, eh, desde esta lucha que llevamos más de 13 años, insistiendo y trabajando para lograr la prisión perpetua es increíble, increíble que en esta oportunidad, en el séptimo debate, a 12 días de terminarse la legislatura, la legislatura y si no se dan esos debates, esos dos debates que hacen falta en estos 12 días la, el acto legislativo se hunde por tiempo, si sí, yo debo decir que es muy lamentable porque yo sí siento y creo que aquí hay un, de jugaditas, de de, de, de jugadas oscuras alrededor de darse en cuenta que no nos iban a derrotar por votos y entonces lo que están haciendo es dilatar y dilatar para lograr unir una vez más la prisión perpetua, la ley Gilma Jiménez en el Congreso por tiempos. Es absolutamente lamentable todo lo que está pasando y alrededor de lo que, pasó, que, es que, que está pasando desde el viernes 29 cuando estaba en la agenda eh, este proyecto y desde ahí no se ha podido desenredar y no han podido votar en esta
1: comisión. Dice usted que son una serie de jugaditas, ya vamos a hablar en de esas jugaditas que usted eh, menciona sobre lo que está pasando con los congresistas y este proyecto que se ha llamado Gilma Jiménez precisamente, pero es que también ha habido muchas críticas eh, de juristas que dicen que realmente el proyecto pues no sirve para mucho y que estamos hablando de populismo punitivo, por eso quisimos también invitar al abogado Ramiro Bejarano. Doctor Bejarano, bienvenido a Mañanas Blue.
17: Buenos días, eh, Camila, muchas gracias. Sí, aquí estoy para sus órdenes.
1: ¿Por qué razón es que algunos abogados hablan de populismo punitivo con este proyecto? ¿Por qué se habla que se está haciendo populismo desde el Congreso eh, de la República con la cadena perpetua para violadores eh, de niños y niñas?
17: Lo primero es que el origen del, del proyecto como tema de campaña presidencial le pone a esto un, un ingrediente que enrarece el, el ambiente y eso se refleja hoy en ese tema de una recusación que se ha formulado por un supuesto interés político y, y, y la verdad es que este proyecto a mi modo de ver es, eh, es inconveniente y yo coincido con muchos de los otros abogados que han concluido de la misma manera y aquí es de lo que se trata es de proteger al, a los menores eh, no se va a proteger a los menores metiendo a la cárcel de manera indefinida y por toda la vida a los a los violadores yo creo que eh, hay que pensar es en soluciones que apunten a identificar dónde están los problemas de por qué se presentan las violaciones a los menores la, eh, la mayor eh, la mayor frecuencia de estos ataques se dan en el entorno familiar hay un porcentaje muy alto de esto pero De manera
1: que... Doctor no, Bejarano, lo, lo voy a interrumpir antes porque en eso nos vamos a adentrar en cuáles serían entonces las políticas que se deberían implementar para reducir la violación de menores en, en nuestro país. Pero usted dice, aquí hay algo muy raro y, se, y, y tiene un tufo político porque precisamente esto se promovió durante la campaña presidencial. Y entiendo que eso es eh, lo que reclama también Joana Jiménez, que dice, oiga, no se entiende cómo los políticos en campaña, eh, Joana, sí estaban diciendo, sí. vamos a aprobar la cadena perpetua porque eso les da votos y a la hora realmente de estar en el Congreso de la República pues cambian de parecer
9: pues ese es un ejemplo claro por ejemplo de, de uno de los más grandes opositores en este momento que es el senador Roy Barreras eh, en el pasado eh, a mí me invitaron a ese partido, al partido de la U que fue de, eh, el partido en el que está Roy Barreras y él, yo hablé con él en muchas oportunidades, esa era mi bandera desde que murió mi mamá Gilma Jiménez. Yo le dije a este país que iba a insistir, iba a trabajar hasta lograr la prisión perpetua como el principio del fin de la violencia que sufren los niños. Nadie ha dicho que la solución y Roy Barreras a mí me dijo que sí, que íbamos por ese referendo, que había referendo, sí, lo cual siempre me me ha llamado la atención que diga que sí vía referendo, pero no es legislativo, pero unas veces sí, otras veces no. Es que alrededor de eso, yo no culpo a los que nos tachan de populistas punitivos, de hecho eso no me parece una ofensa, pero no los culpo es porque alrededor de esta iniciativa de más de 13 años de lucha, pues la, claro que han salido muchos políticos que se han querido eh, eh, pegar de alguna manera el tema porque creen, entre otras, que esto da créditos de votos, y la verdad yo no creo, la, yo, el ejemplo soy yo, yo me he lanzado dos veces al Congreso de la República y no he ganado, y esta ha sido mi bandera, y he trabajado todos los días en función de la defensa de los derechos de los niños. Eso ha pasado alrededor de esta iniciativa sí pero lo que no puede ser es que hoy, 13 años después, sea el argumento para decir que, que no es viable, que porque... Pero señora Presidente Jiménez... De la
4: República, Señora Jiménez, dentro de esa propuesta sí, suya, pues hay que tener en cuenta cómo está el estado de cosas. Y si miramos hoy, con datos del INPEC, un, un año, un año de un interno en un penal colombiano cuesta 17 millones 17 mil 76 pesos. Y en este momento el hacinamiento en las cárceles es de ese 54.9%. ¿Cómo se podría aplicar esta propuesta que usted tiene con unas cárceles hacinadas donde hay una obvia violación de los derechos humanos. Y aquí le estoy hablando de las cárceles sin hablar de los centros de detención carcelaria, donde también hay miles de personas que ni siquiera registren el IMPEC. ¿Cómo pasar por estas cifras, hacer esa propuesta pasando por estas cifras?
9: Mire, el tema, y con mucho respeto, ante este argumento que yo llevo escuchando más de una década, que porque como las cárceles están en hacinamiento, entonces no es viable la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, pues yo sí debo decir que yo sí lamento mucho que se ponga en la mesa, eh, el hacinamiento carcelario o la dignidad humana de los ampones violadores y asesinos de niños sin pensar en las atrocidades que estos cometen contra nuestros niños. Acá nosotros estamos defendiendo a los niños de Colombia. Acá lo que pretendemos es dar esos pasos que no hemos dado durante mucho tiempo en Colombia en función de enfrentar la violencia atroz que sufren los niños. Que si las cárceles están en asentamientos, eso no lo podemos negar. Pero si esa es la excusa, no solamente no podemos mandar a los violadores de, los de niños a las cárceles, sino no vamos a poder mandar absolutamente a nadie, a ningún delincuente a las cárceles por cuenta de que o el Estado no construya cárceles o no tenga esas políticas importantes que se necesitan. Yo sí celebro que alrededor de esta iniciativa también se toquen ese tipo de, 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 de temas. Y, y, y yo lo digo, y lo digo con el mayor respeto, si somos un país incapaz. Que producir tanto violador y asesino de niños, por lo menos seamos capaces de construir las cárceles necesarias para alejar a estos zampones de, de nuestros niños. Porque hoy nada ni nadie nos puede garantizar que un violador o un asesino de niños, una vez, para sus divisorias condenas de hoy, vuelva a la calle a continuar violando Pero permítame, niños.
1: permítame, eh, señora Jiménez, preguntarle al doctor sí. Bejarano si hoy un eh, porque porque esa es una de las cosas que queda en el imaginario de la gente que hoy en día un violador de niños tiene una pena irrisoria. ¿Cuáles son las penas hoy, doctor Bejarano, para los eh, violadores y asesinos de niños? Y si esas penas eh, son descontables o no, como pasa en otros, en otros delitos. Porque este es uno de los argumentos que se presentan. Se habla de irrisorias penas eh, y condenas para los violadores de niños. ¿Eso es así? ¿En Colombia tenemos penas irrisorias para los violadores de menores?
13: No,
17: no es cierto. Por el contrario, hay un régimen muy estricto que está implementado desde el año 2005 a tal extremo que se han aumentado las penas hasta los hasta 60 años de manera que sostener que las penas son benignas no es cierto las penas son muy fuertes eh, yo creo que inclusive perdón déjeme terminar la idea la, 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 el, el punto es el siguiente ponerle cárcel a esto como solución para evitar que haya violación a los menores de edad eso no es la solución Fíjese que hoy el senador Barrera dice que la ley del año 2005 no ha servido porque a pesar de que de que se han incrementado las penas, la, eh, se sigue produciendo la violación. ¿Por qué? Porque el tema de la violación se dan en unos entornos familiares donde eh, las políticas eh, que realmente deben apuntar a evitar ese problema son diferentes de las cárceles. El derecho penal siempre llega tarde cuando ya se ha presentado una situación de violación al, al derecho de alguien aquí de lo que se trata es de crear unas políticas más claras que no sean eh, eh, el populismo punitivo para los fines de que las personas que realmente pues, están expuestas a esa a ese flagelo puedan encontrar mecanismos que los puedan poner a salvo de eso, que no va a ser la cárcel le repito, la cárcel siempre llega tarde ¿cómo se va a proteger a un menor de un violador cuando ese violador lo van a encerrar de por vida, eh, eh, mientras el menor queda eh, pues con, con esta situación. Ahora bien, mirado el proyecto de acto legislativo, el proyecto de acto legislativo es un, un proyecto que tiene muchas contradicciones, porque fíjese que el proyecto de acto legislativo señala que se le va a imponer la pena perpetua a una persona que mate a un, a un menor de edad o que lo viole. Y lo que ha dicho el senador Barrera, eh, no me parece descabellado, eh, un, 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 un victimario, entonces, que está en, en la disyuntiva de que va a violar a alguien, ¿qué que ¿Por violarlo solamente o por matarlo para evitar que hay que dejar vivo un testigo? Porque la pena va a ser la misma,
9: que
17: la pena va a ser, la, va a ser la, la misma. Lo otro que menciona también el doctor Barrera, que yo creo que es hay que ponerle atención es, que de la manera como está redactado el proyecto puede ocurrir que se termine condenando a un adolescente eh, que haya tenido actos sexuales en situación, por ejemplo, de, de estar bajo los efectos del alcohol sin posibilidad de resistir. Entonces esa persona que si ha estado en esa circunstancia y, 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 y ha tenido un acto de relación sexual con otro adolescente puede terminar es condenado de por vida. Y esa no es la, la razón de ser de del proyecto, lo otro es el año pasado hubo 22 mil violaciones, a pesar de que ya tenemos una ley del año 2005 que estableció un incremento muchísimo, eh, muy grave para la, la, las penas y entonces el otro aspecto que tiene el proyecto de acto legislativo es que cuando un, una persona llegue a ser condenada eh, de por vida, a los 25 años puede pedir que le revisen su condena, claro, eso eso tendrá que venir una ley, según si pasa el proyecto de acto legislativo reglamentando eso, pero ¿qué es lo que tendría que pasar? En 25 años una persona que está condenada a cadena perpetua puede pedir que le revisen su condena, y, y si ha habido trabajo, y si ha habido estudios, si la persona se metió en una congregación religiosa, etcétera, entonces lo van a terminar sacando, mucho antes de las penas que hoy están previstas, y en eso, obviamente, pues tendría en, en juego el principio de favorabilidad. es una persona está condenada de por vida y a los 25 años tiene la posibilidad de que le revisen su, su condena, pues estamos en eh, un juez sensato sí. eh, que sabe la, el principio de la favorabilidad, va a tener que resolver esa paradoja y eventualmente va a tener que terminar liber, liberando a una persona que estaba condenada de por vida. De manera que yo creo que hay una cosa muy importante, yo... Vengo eh, oponiéndome a esto desde en vida de la senadora Gilma Jiménez. No, esto es una cosa reciente. Yo lo he dicho desde siempre. Y en aquella oportunidad eh, a, había un, una, un parámetro de discusión muy difícil y es que quienes no estábamos de acuerdo con ese proyecto prácticamente nos convertían en violadores de niños. Y, y ese no es el asunto. Nosotros creemos que, es que aquí debe haber un, un, un factor de política criminal seria, estructurada, sin gritos sin apasionamiento. Se trata de proteger a los niños. En eso coincidimos todos. Lo que pasa es que muchas personas no creemos que metiendo a los violadores a las cárceles se va eh, a reprimir este delito. Claro. Yo creo que son...
1: ¿Y eso... Y eso además, doctor Bejarano, genera también una gran polarización, porque lo que pasa con este proyecto, usted dice, lo que queremos es una política criminal seria sin apasionamientos, pero okay. este es un debate que genera apasionamientos, y si vemos, por ejemplo, Gonzalo, mirando lo que dicen los oyentes, yo le tengo resultados eh, de la, del, del sondeo, cuando preguntamos si está de acuerdo con que se apruebe o no este, este proyecto de ley, de 904 votos, dice sí el 56.4% y dice no el 43.6%. Eh, Lo que quiere decir es que, pues, a ver, no es que sea 50 y 50, pero no están tan alejadas las dos posiciones.
2: ¿Por pues, razón, Camila, si nos vamos Camila, al Facebook...
17: Una, una, Adelante. Una razón, ah, wow. una, una razón, Camila, que me parece muy importante tener en cuenta en esta discusión. Cuando uno se aproxima esta, a esta discusión sin tener... Eh, eh, parámetros académicos o conceptuales que le permitan comprender el problema sin el apasionamiento del tema de los niños eh, termina terminan presentándose esa polarización yo yo no estoy pues polarizado desde ese punto de vista, yo lo que creo es desde hace mucho tiempo que este proyecto es inconveniente pero si sí advierto que a la gente este discurso es vendedor, hay que decirle eh, hoy, por ejemplo, veía a, a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que suele enviarnos las columnas a varios de sus amigos diciendo que en Colombia primero se había legislado para proteger a los animales que a los niños. Y Ese es un discurso que obviamente es, es, es 20 julio, pero no es cierto. La Constitución del 91 lo primero que hizo fue proteger a los niños, de manera que la legislación nuestra sí es protectora de los niños, primero que los animales. Pero el discurso de decir que a los niños hay que protegerlos, que hay una cantidad de violadores que están al hecho para um, violarlos, eso, cuando no se tienen los parámetros de lo que es la política criminal, no, entonces... Profesor, ¿sí?
5: en Camila... Profesor, profe, una, una, una corrección ahí por el buen nombre, además de la exdirectora del ICBF, Cristina Plazas a la que hace alusión el doctor Bejarano, eh, porque yo también soy receptor de esas columnas. No, no, se refería a un caso histórico, profesor, de los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XIX, en donde un, maltra un niño maltratado por unos padres adoptivos tuvo que acudir a una legislación de protección de animales porque en aquella época no había protección de niños. Y entonces simplemente utiliza esa introducción para mirar la importancia de ubicar a los niños en el nivel ético del escenario político, más allá que, pues obviamente, en Colombia se haya claro. regulado primero la legislación de niños frente a animales. Con
17: por una, por una advertencia que yo no ve denigrado de la doctora... Eh, eh, directora de Bienestar General, la doctora Cristina Placer He dado una opinión sobre una opinión de ella que no es obviamente de mi
6: Camila. Pero mire, señor señora Jiménez, yo quiero preguntarle sobre lo que nos decía el abogado de Jarano hace, hace, hace un momento, y es que sí. eh, justamente quiero entender hasta qué punto esta iniciativa en realidad es efectiva en la protección de los menores, porque uno mira la ley, y si bien las penas eh, son de 12 a 20 años, cuando uno mira los agravantes, en realidad sí suman 60, y cuando uno ha visto las últimas condenas, abuso sexual contra menores y acceso carnal violento con menores de edad, las penas suman 60 años, 60 años son una cadena perpetua, ¿por qué ir Pero... en contra de todo el orden jurídico y hacerle un daño al mismo sistema que prohíbe la cadena perpetua cuando ya las penas en la práctica son una cadena perpetua?
9: Ese punto era precisamente por el cual quería interrumpir al doctor Bejarano porque él dice que no es cierto que hoy sean las penas irrisorias como yo las llamo y que ya existe una condena de 60 años de prisión para quienes violan o asesinan niños. Pues yo le debo decir al doctor Bejarano y hablando en honor a la verdad a todos los colombianos, que quien no está diciendo la verdad es él, porque no es cierto que a un violador o a un asesino de niños lo puedan condenar en Colombia a 60 años de prisión. Usted lo acaba de anotar, es que la violación de niños en nuestro ordenamiento jurídico no se puede castigar con más de 20 años de prisión, o el asesinato de niños... No se puede castigar con más de 40 años de prisión. No, pero, Esos pero señora Jiménez, que hay dicen... que, hay que
6: sumarle los agravantes, no, porque es que claro. no puede coger no el, el código penal así. No si usted le, si usted le suma los agravantes, le da 60 años. Le dicho, dan los 60 usted, años.
9: Usted lo ha dicho, pero si no tiene agravantes, pues no le va a dar. Y nosotros consideramos que, por ejemplo, el acceso carnal violento contra un niño, que para mí es el delito más atroz que existe en la humanidad, debe ser castigado de una manera ejemplarizante, con la máxima Exacto. condena. Y en este caso nosotros creemos que la prisión perpetua es la que puede lograr no solamente la verdadera justicia para nuestros niños, sino lo único que podría garantizar que este ampón que violó a un niño... No salga alguna vez nuevamente libre y vuelva a violar a otro niño o al mismo niño si es que no lo asesinó. En ese sentido es que van a elegir, más y menos. Nosotros consideramos no. que quien se meta con lo más sagrado, como son nuestros niños, quienes tienen derechos prevalentes según nuestra Constitución, por supuesto tienen que tener las penas más ejemplarizantes y sin duda tiene que ser la prisión perpetua.
5: Entiendo que más allá, doctora Jiménez, de un debate a mi juicio de segundo o tercer nivel sobre el nivel efectivo del número de años de estos criminales en la cárcel, lo que ustedes están tratando es de construir una ética pública en torno, en función a lo más prístino, lo más importante que son los niños y su integridad física, mental y emocional. Y por eso es que usted habla de ejemplarizante. Eso es lo que ustedes en últimas estarían buscando con que se cambie la Constitución y se permita la cadena perpetua para este tipo de criminales, más allá del de efecto directo de la condena eh. frente a X o y personaje?
9: Así es, Rodrigo, eso es lo que está buscando la ley, mandar un mensaje contundente como sociedad. Le estamos diciendo, no solamente en Colombia, sino al mundo entero, que nosotros no permitimos que nos toquen lo más sagrado que tenemos, que nosotros no vamos a seguir tolerando la violencia contra nuestros niños y que quien se meta con quienes tienen derechos prevalentes según nuestra Constitución se van a ir de por vida a una cárcel, es un mensaje supremamente claro. contundente. Pero, Entre doctora... otras, Camila, a nosotros nos oh, han tachado, perdón, nos han dicho Camila. todo el tiempo que es que la prisión perpetua no es la solución. ¿Quién ha dicho que es la solución? Ni Gilma Jiménez hace 13 años quien fue la que puso en la agenda del país esta iniciativa. Ni nosotros que continuamos con su legado nunca le hemos dicho mentiras al país pero permítame Yo les he dicho Claro que no es la solución pero sí es el principio del fin de la violencia que claro. los niños.
1: permítame Joana, porque quiero preguntarle a usted doctor bejarano como abogado esto que dice el, el doctor pombo que es el fin último de la iniciativa que es mandar un mensaje eh, a todo el país y a los violadores y al mundo y etcétera etcétera pues qué tan efectivo es y qué tantos mensajes se deben mandar con la política criminal de una nación es la pregunta
17: Mire, yo primero antes de responderle esa pregunta tengo que decirle, yo pues no estoy acostumbrado a discutir sobre esa base tan de decir que cuando no, no no comparten mi opinión es porque estoy diciendo mentiras, que es lo que dice la señora Jiménez yo cuando he dicho que hay una pena de 60 años estoy partiendo obviamente del supuesto de que cuando se comete un delito de esto difícilmente no hay agravantes, difícilmente no hay agravantes por todas las circunstancias, luego siempre eh, el resultado es ese ahora bien yo no creo que el fin de la, de la pena, el fin de la pena, eh, por supuesto que eh, fundamentalmente es eh, sancionar al, al responsable, pero sancionarlo de manera que además tenga una oportunidad de reincorporarse a la sociedad y que tenga eh, la pena un factor disuasivo frente a, a, a las personas que estén tentadas a cometer delitos parecidos. Pero eso me parece un riesgo muy alto de tomar esa determinación cuando quiera que la legislación nuestra ha venido endureciendo las penas contra los violadores, contra los abusadores de niños, y los delitos no bajan, los delitos suben. fíjese que después del año 2005 han bajado los asesinatos en general, pero las, las conductas de violación y asesinatos contra los niños se han incrementado, lo cual quiere decir que esa política fundada en intimidar a la gente con las condenas no se da. ¿Por qué? Porque normalmente estos delitos, y eso lo, debe, lo, lo tiene que saber la señora Jiménez, por supuesto, no se da sino en unos determinados núcleos poblacionales donde las personas, eh, seguramente por su educación, por su actividad, no están en permanente contacto con la intimidación que pueda generar la señal de una pena desde el punto de vista penal. Entonces... Eh, yo lo que creo es que si alguna experiencia tiene el país para decirle no a este proyecto que es muy populista y es un populismo punitivo, es el de que las penas que se han ido incrementando no han permitido que el país diga que se han bajado esos delitos. ¿Por qué? Porque hay que ir a la raíz del problema. Hay que hacer programas eh, eh, determinados, eh, encaminados a, a la educación familiar y... Y controles, sí. etcétera, que algo de eso tiene eh, el acto legislativo, pero la sola eh, sanción punitiva realmente no es la suya.
8: no Claro que esos programas son necesarios, doctor Bejarano, pero yo sí quisiera que Joana Jiménez uh. pues nos argumentara mejor por qué la cadena perpetua podría evitar asesinatos y violaciones de menores. Y le coloco dos ejemplos que el país los conoce perfectamente, Joana. Eh, eh, Rafael sí. Uribe Noguera. Eh, violó a una niña en Bogotá, está en prisión y el señor Luis Alfredo Gravito, que es un violador en serie. ¿Estos uh -huh. señores, eh, estos delincuentes, eh, hubieran dejado de cometer esos crímenes si es, hubiera existido la cadena perpetua en Colombia en su momento?
9: Mire, con ese ejemplo, solamente con el ejemplo de ampón Rafael Uribe Noguera, vamos a hablar mucho de los temas que se han tocado hoy, de los tales 60 años de prisión. Él es el ejemplo claro, él es el ejemplo clarito que los 60 años en Colombia no existen. Este tipo secuestró, torturó, violó y asesinó a nuestra pequeña Juliana Zamboni. No le faltó nada más que hacer contra nuestra pequeña Juliana Zamboni y no le alcanzó su condena a los 60 años. De lo que dicen hoy los opositores de la prisión perpetua, que son suficientes y ya existen. No hay un solo violador ni asesino de ni niños en Colombia condenado a 60 años de prisión. Así que eso no es cierto. Pero adicionalmente a eso, Rafael Uribe de Noguera no va a pagar más de 35 años de prisión, porque él tiene derecho de descontar su condena por portarse bien, trabajar, estudiar. Pero, ahí es, donde, pero ahí es donde pero ahí es donde me entra tras. ahí es donde
1: me entra la duda, doctora Jiménez, porque sí. creo que no, yo no soy abogada, pero ayúdeme, doctor Pejarano. ¿los, eh, ¿Los violadores de niños tienen derecho a descontar su pena por buen comportamiento sí. dentro de la prisión?
17: Sí, claro, claro que sí, con una con un régimen especial, pero sobre todo que el proyecto de acto legislativo les tiró un salvavidas muy importante, porque si el señor Rafael Uribe o Noguera, perdón, o va a estar eh, eh, 35 años en la cárcel, puede ocurrir que cuando, si este acto legislativo sale aprobado, cuando lleve 25 puede ir donde el juez a decirle vengo a que me hagan la revisión de mi condena con base en este acto legislativo. Y si él logra demostrar que ha tenido una resocialización, que se ha arrepentido, etcétera, etcétera, puede correr el riesgo. La, la doctora Jiménez de que esa persona que ella pero entonces que sí es años, pero entonces ahí doctor más.
1: bejarano si sí es factible que un violador de niños pues pague una condena mucho más eh, corta que los 60 años que obviamente no es ninguna pena irrisoria porque si usted por buen comportamiento porque leyó un libro porque hizo algo porque etcétera etcétera puede descontar la pena así como dice eh, Joana, podría ser podrían terminar siendo 25 años
17: bueno, pero 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 no son condenas menores, son condenas muy importantes y además con no es cualquier tipo de trabajo que le van a reconocer para los fines de, de aplicarles trabajo y reducir la pena. El señor Noguera, hasta donde llega mi conocimiento, creo que fue condenado cerca de 57, 58 años. Excusarán pues que la diferencia entre 57 o 58 y 60 no es tampoco una mm -hmm. cosa que desfigure por completo la condena.
9: Pero esas no son las, las condenas que se ven normalmente para este tipo de delitos. El caso de Rafael Uribe Noguera son casos ejemplarizantes que por la presión de la sociedad, porque todos los medios de comunicación estuvieron encima, se logró una condena tan alta. Pero eso no es lo que pasa hoy en día. Aquí lo que queda claro es que sí es cierto que no los condenan a 60 años de prisión y sí es cierto que pueden rebajar su condena. Eso es, sí, es absolutamente claro y es verdadero, y es, y por eso sí. la prisión perpetua, nuestro sentir, lo que nosotros pretendemos con la prisión perpetua, como el mensaje de sociedad, también es, doctor, de hoy, nadie ni nadie, nada ni nadie nos puede garantizar, que Rafael Uribe Noguera una vez toque nuevamente la calle no vuelva a tocar a otro niño y, vuelve a, y vuelva a cometer esos atroces delitos como los cometió contra Juliana Zamboní y por obvias razones la prisión perpetua así lo podría garantizar porque si logramos encerrarlos y que no salgan nunca de la cárcel, pues es obvio que logramos alejarlos para siempre de nuestros niños. Permit y con un solo niño que nosotros salvemos, paga de lejos esta iniciativa. Pero permítame
1: Gonzalo, porque quedamos pendientes de lo que están diciendo los oyentes y yo le actualizo lo como va la encuesta con 1118 personas que han votado, o este sondeo en donde el 58.2% dicen que sí se debería aprobar este proyecto y el 41.8% dice que no se debería aprobar este proyecto de cada la cadena perpetua, pues que va en su séptimo debate, le queda este y otro y tiene que aprobarse antes del 20 de junio, o sea, con el tiempo muy apretado.
2: Pues las opiniones en Facebook Live, Camila, son muy radicales. Y ahí le tendré que decir yo al profesor Bejarano que se tiene que esforzar más para llevar ese 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 conocimiento sobre esta ley. Porque, por ejemplo, Jan Aragón nos dice lo siguiente. Yo llevo esperando justicia 15 años. Prisión perpetua no. Mejor pena de muerte. Por acá Pacheco Roger nos regaña y nos dice a estos periodistas les preocupa más el hacinamiento en las cárceles que se haga justicia. Patricia Trujillo nos comenta si es por hacinamiento que... Primero dejen de robar y hagan cárceles humanas para seres humanos. Henry Quintana nos comenta que cadena perpetua ni que nada, pena de muerte es lo que se debe aplicar frente a los violadores. Jen Aragón también pide la pena de muerte y Hernández Chelita dice, esos que van en contra de la cadena perpetua, ¿estarían contentos que se les viole a uno de sus hijos?
1: Por eso es que se habla también, y creo que los críticos, eh, que este proyecto podría llegar a ser de populismo punitivo, porque genera estos estas pasiones. Pero una de las críticas, que y con eso empezamos esta intervención y este tema del día que tenía Joana Jiménez, era que los políticos en campaña sí le dijeron que sí, que estaban con ella, que estaban con el proyecto, pero a la hora de votar de verdad, pues todos se esconden. Y, y hablaba precisamente del, del senador Roy Barreras del partido de la U. Senador Barreras, bienvenido.
15: Gracias Camila, estoy en medio de la comisión primera, pero encantado de acudir a este debate tan importante. Déjeme adelantarle mi primera opinión. Saludo a Johanna Jiménez, que le acompaña una causa noble. Escucho las encuestas. Estoy seguro que el 100% de sus oyentes oye, Camila. El 100%. Sobre todo los que somos padres de familia y tenemos niños. Queremos el más severo y eficaz castigo contra los miserables criminales abusadores de lo que hay que explicarle a los padres de familia es que esa noble intención de castigarlos no se cumple con este proyecto de acto legislativo porque está mal escrito, está mal redactado. Lo hicieron mal por improvisarlo a las carreras, por eso están sufriendo ahora, porque les quedan pocos días. Y tiene estos riesgos la redacción. Menciono el primero. Puede causar que el violador asesine al niño. Lo estimula que haya más asesinatos porque cometen el error increíble de poner la misma pena para la violación que para el asesinato pero y ustedes se dieron
1: hay... cuenta de esto senador solo en el séptimo debate o sea es decir que no, falta este y otro No,
15: camila pero deje perdóneme que yo apenas estoy empezando a intervenir estoy... escúcheme yo 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 acudo a esa invitación obligada y además muy importante que agradezco pero permítame redondear la idea claro que no nos dimos cuenta solo hoy Camila yo he dejado constancias a lo largo de todo este proyecto de los errores enormes que contiene, que pone en riesgo además a los adolescentes. Le hablo a los padres de familia que están escuchando Blue y que tienen hijos adolescentes. Está tan mal escrito que podría condenarse a cadena perpetua a un menor de edad que tenga relaciones sexuales bajo efectos del licor. Eso es un despropósito, porque una niña bajo los efectos del licor está en incapacidad de resistir. Está tan mal escrito que puede causar que ese asesino criminal atroz de Uribe Noguera que hoy no puede salir, Johanna, no puede salir, no es cierto que no haya penas altas. Solo el homicidio agravado ya le da 50 años. Lo digo con la autoridad moral de que yo soy el autor de la ley 1236 del 2008, que elevó a 60 años las penas por concurso de delitos. Y el señor Uribe Noguera, bueno, criminal atroz, no solamente violó y asesinó, sino que secuestró a la niña. Claro que hay concurso de delitos. Y no es cierto que si hubiera sido un niño no tendría la misma pena. Claro que sí, porque sería un asesino, violador y secuestrador. El secuestro agravado le da esas penas, pero esa pena hoy no tiene la revisión a los 25 años que quieren imponer los que escribieron mal la norma. Entonces el señor Uribe Noguera, criminal que jamás volverá a pisar la calle, gracias a la ley que nosotros hicimos, con esta norma, podría pedir revisión a los 25 años. Es que no está en duda la indignación... Pero, que senador Barreras,
1: yo entiendo entiendo es, su explicación. Es, 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 y usted dice que el proyecto está eh, mal escrito. Pero la pregunta, y creo que es la inquietud que tiene incluso eh, la doctora Joana Jiménez, es que en campaña electoral, sí muchos de ustedes lo acompañaron. Y dijeron, sí, y está, no, no, acompañamos no, no, el proyecto no, no, y aquí ahorita no, 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 se lavan las manos.
15: No, Camila, no, eso es falso, perdóneme, yo no puedo... No dejar es falso, que me vos, semejante padre, asunto. Johanna Jiménez ha, ha sido, y lo digo con causa noble, candidata por el Partido Verde, por el Partido de la U, por el Centro Democrático, por todos los partidos con esa bandera. Uy, cuántos
9: años tengo! No ha sido no?
15: nuestro caso, pero además ella sabe que no es así. A su madre, que si recuerdo con tengo. admiración, a, con admiración, le dije a ella que en ese referendo que ella pedía, pedía que la acompañáramos, le dije, mire, que el pueblo colombiano se exprese, de acuerdo, yo apoyo que el pueblo colombiano se exprese, pero votaré no, y se lo dije a Johanna Jiménez a usted mil veces, usted lo sabe, usted, no, usted es una mujer que dice la verdad, no puede mentir, la última ¿Usted vez dije, en, el, en la puerta de la Comisión Primera, le dije, usted me buscó para que apoyara la iniciativa, le dije, no la apoyo, porque no protege a los niños y niñas de Colombia, es una cortina de humo populista de este gobierno que en lugar de estar preocupado no. por la inversión social de los niños y niñas, mire, ve, Camila, 22 mil niños y niñas fueron violados el año pasado, a pesar de mi ley, esa ley no la hizo Johanna, no la hizo Gilma, la hicimos nosotros, le metimos 60 años, no sirvió no, porque el pero, alquilamiento y la pobreza no han canta. sido la suelta. el Estado ha fracasado. Permítame, permítame...
1: Permítame, senador, porque Joana creo que quiere intervenir frente a lo sí, que usted está sí, diciendo, sí. que estamos ah, entonces frente a, dime, si uno dice una cosa y el otro dice la otra, y eh, es la palabra exacto. del uno
9: contra la palabra de la otra. Exacto, y yo no quiero que quede en el aire, que yo me estoy inventando cosas y estoy diciendo lo que no es, senador Barreras, es cierto que yo lo abordé en la entrada de la Comisión Primera para decirle si iba a acompañar o no, de una vez por todas una iniciativa que es un clamor de todos los colombianos. A lo que usted me respondió notificándome, y hoy lo está cumpliendo, que usted se encargaría a como de lugar de hundir una vez más en el Congreso de la República la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. A mí sí me llama mucho la atención, senador Roy Barreras, que en, en la primera vuelta, el año pasado, el tercer debate fue en su comisión, iniciando la comisión yo le hizo un llamado público, hice un video diciéndole, aquí lo estamos esperando, tenga de esos argumentos, y nunca apareció, usted no estuvo en el tercer debate, en la comisión claro, primera. Claro, por eso fue pues que lo aprobaron, porque no aprovecharon estuvo, mi ausencia, senador. por pero eso hoy, lo aprobaron. Pero hoy, a 12 días, de estar a dos debates, más cerca que nunca, de, lo, de lograr la ley Gilma Jiménez, usted sí está con vehemencia haciendo de todo para hundir por tiempos el proyecto de ley que imaginemos porque nos quedan solo 12 días y tan solo dos debates y en 12 días es muy difícil y desde hace más de 10 días se están sacando cualquier cantidad de jugaditas para evadir el debate pero permítame entonces cuentas, permítame. No es que Camila, nos Camila, los, los votos los tenemos en el contexto Camila, va a pasar esta Camila
1: pero permítame, le pregunto, senador Barreras, antes de darle la palabra al doctor Bejarano, y es, ¿por qué se está jugando con los tiempos para que se hunda el proyecto por tiempos y no realmente dando el debate dentro del Congreso y que se vote dando el debate, deliberando como se tiene que hacer en el Congreso y no utilizando estrategias que siempre utilizan para hacer que el proyecto se muera por tiempos?
15: Camila, lo primero es que en el cuarto debate en la plenaria interviene durante horas, en la plenaria del Senado, en, la, en el semestre anterior, explicando mm. que este proyecto mal hecho no protegía a los niños y podía hacerles daño, inducir al violador a matar al niño. Es para proteger a los niños y a los adolescentes, lo escribieron mal. Es lo mismo que he hecho el día de hace, hace dos días. Largamente expuse los argumentos. El hecho de que estén contra el tiempo es por la torpeza de este gobierno, que siendo esta su bandera populista principal, para distraer a los colombianos de 5.4 millones de empleos que se perdieron y que no tiene la solución que le hemos propuesto de la renta básica universal, por ejemplo. Entonces nos levanta esta bandera populista. Mire, Camila, si usted le pregunta a cada oyente de Blue en la calle, en su casa, hoy, lo digo como padre, ¿usted qué haría si le violan a un niño? La respuesta la sé, porque me la han dado mucho. O sea, lo que hay que hacer es picarlo, lo que hay que hacer es quemarlo en la hoguera, desmembrar ese miserable. Es natural es un sentimiento que los padres tenemos ante esos miserables. Pero el Estado no puede actuar de esa manera y sobre todo no puede aprobar por esa emoción manipulada electoralmente una norma que lo que hace es estimular al asesino a matar al niño para no dejar el testigo solo porque está mal escrita o a meter a la cárcel. Aquí tengo cantidades de sentencias de jóvenes de 17 años, 18 años que tuvieron sexo con su novia de 16. Basta un un suegro furioso, un padre furioso, una novia celosa, basta otro novio celoso para que termine por acusar con y condenar mm. por cadena perpetua a un adolescente. Es que lo hicieron mal por la improvisación, yo no sí. dudo de la nobleza, de la intención pero es una cortina de humo, claro. no protege a nadie. Mire, ¿a quién protege? ¿Por qué? ¿A quién va a proteger? A los que no son denunciados.
1: Permítame, a los que nunca
15: llegarán a juicio.
1: Permítame, senador Barreras, se me va acabando el tiempo, pero, eh, doctor Bejarán, usted quería hacer un comentario precisamente mire, sobre esta discusión que estaban teniendo la doctora Jiménez y el senador Barreras.
17: Mire, eh, no le entendí al periodista que pueda leer unos mensajes de los de los oyentes que me dijo que tenía que mejorar mi información, no lo no entendí cuál fue. No, el su capacidad de
1: convencimiento, porque usted decía hay que convencer a aquellos Correcto. que son pasionales ah. de no, 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 por no, no, qué no, razón no es lo, conveniente el lo proyecto.
17: Pero le voy a responder eh, eh, a esos varios oyentes que la, la solución de la pena de muerte, eso también toca un problema ideológico. Yo nunca estaré de acuerdo con la pena de muerte. Yo soy como diría Alberca Mí comparto lo que él dijo, no habrá paz durable ni en el corazón de los individuos ni en las costumbres de las sociedades hasta que la muerte no sea excluida de la ley yo creo en eso, ahora bien lo otro es, aquí se está diciendo cómo se van a dar cuenta en el último debate que estaba mal escrito veo que no es así porque sí y Roy dice que le dieron eh, esas críticas hace mucho tiempo pero si así hubiera sido, tampoco tiene nada de raro porque para eso son los ocho debates lo otro es que, finalmente oigo a a a al doctor Roy Barreras y lo que dice la señora Jiménez, y veo que evidentemente tiene razón Roy cuando dice que él le dijo desde el principio que no iba a apoyar el proyecto de, de la cadena perpetua, entonces yo no veo dónde es que está el juego. Y en cambio se dice que es que le están haciendo unas triquinuelas para que no se apruebe el proyecto. Mire, más grande triquinuela de la que se está haciendo para que aprueben el proyecto no la hay. Ahí hay dos parlamentarios liberales, que le han vendido el alma al diablo con tal de aprobar este proyecto. ¿Qué son quiénes? Pablo, Pablo, Amin, Pablo Amin y Miguel Antonio Pinto. Los tiene el gobierno eh, prácticamente eh, agenciados para que voten ese proyecto. Esas son cosas que también tienen que salir a la luz pública, porque el cuento Camila. de que ahora se presentó una, una recusación, etcétera. Y estos parlamentarios liberales, imagínense ustedes estos parlamentarios liberales apoyando un proyecto de estos que va en contra de toda la ideología liberal, por completo, es que aquí también es un problema ideológico, no emotivo.
1: Pues, eh, doctor eh, Ramiro Bejarano, abogado, gracias por estar con nosotros, por esas últimas palabras y por, eh, por ese último análisis sobre este proyecto de cadena perpetua. Mil gracias y feliz tarde para usted. Gracias. Joana, usted quiere decir, hacer una última sí. acotación, porque además pues, repetirle a los oyentes la fecha, antes del 20 de junio, si no quieren que se caiga el proyecto, pues debería estar eh, aprobado y votado.
9: Así es, Camila, estamos en manos del Senado de la República y desafortunadamente es así, y lo digo por todo lo que se está presentando en estos días. Sí, están buscando jugaditas para no ir a un debate serio con argumentos y derrotarnos. Lo que pasa es que se dieron cuenta que en esta oportunidad nosotros sí tenemos los votos. Si no los tenemos, como dice el doctor Bejarano, a esas caditas marrulleras, porque nosotros hemos trabajado
10: 13 años.